0: 本节目含有大量阳光、健康、积极向上的内容，绝无任何低俗、庸俗、媚俗、暴力、血腥性、性爱的言辞，请各位审查，小编手下留情。那天，他去去。」菜市
1: 看到了同学小小说：「我要
0: 什么叫做娶媳妇儿？难道这件事真的很有趣儿,儿？子，你这个傻笨笨儿，娶媳妇儿可不是什么大好。事。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《人不为所往少年》，我是朱八干
1: ，我是样
0: ，呃，非常高兴在空中和大家见面。然后这一期节目呢，咱们先话不多说，啊，因为内容很多，先进个广告。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们同时也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方媒体账号。我们的群管理员的微信是 J A C K I E L Y G T， 想加群的可以加这位群管理员。然后我还要说一嘴，因为我刚刚建了北京群，但是群二维码，呃，只能。扫200个人进去之后就失效了，现在已经超了200个人。如果你是在北京的硬核听友，又想进北京群，请你在加我的时候告诉我你在北京，这样的话我会给你拉进去。如果想来参与我们的节目录制，请加 J A C K I E L Y J T 的个人微信。这些信息呢，我都会写在我们本期节目的附属栏里，欢迎大家加我们。好，广告做完，开始进我们今天正式的节目，跟大家聊一聊，呃，最近这个热搜的事儿，是吧
2: ？我们节目
0: 对，我们节目录制的时间呢是在一月二十三号的下午，然后就在一月二十二号又新出了一个热搜华晨宇的事儿，呃，我们今天可能不太会讲太多关于他的内容，但是会带几嘴，对吧？我们对于他这件事的评价，主要是跟大家聊一聊。前一个礼拜真的是闹了整整一个礼拜的关于郑爽弃养代孕孩子的事儿，对吧？嗯。然后这个事儿呢，其实已经出了大概有五六天了，一直在微博上面挂着。然后微博服务器因为这事儿爆一天，新浪的员工很开心啊 ，KPI 提早完成了。<笑>然后各种自媒体账号赚得盆满钵满。好多的朋友其实想让我们硬核电台做一做这个话题，但是其实说说两个点，第一个点是、哦、看这东西觉得没什么意思，你知道吗？对，对吧？就是你单纯只聊这个事儿的话，你会觉得没什么意思。<对>就是明星这种乱七八糟的东西，聊太多了也烦。
2: 对
0: 。这是第一点。第二一点呢是，大家其实发现，因为我还是想做，我还是想蹭这个流量。<对>然后第二一点呢是，大家还都在一个持续放料的一个自、嗯、那个状态里边。是的。你不知道这个事儿，它最后会以一个什么样的形式反转？嗯、要万一这俩孩子的出生证明。真的是 P 出来怎么办？当时我一直在想这个问题。当然，现在郑爽已经彻底被封杀了，所以这个事儿可以盖棺定论。然后幸亏咱们是二十三号路，如果二十二号路的话，又没法一起聊这个华晨宇的事儿，对吧？我会觉得又有点遗憾。<笑><对>这两个人的行为啊，可以说是一个偷偷生，啊，一个呢偷偷扔，对吧？然后他们俩选择在美国也很有意思，一个呢是在美国堕胎犯法。啊，所以张碧晨去了美国。一个呢是在美国代孕合法，哎，所以张恒去了这个美国，都本身他都很有意思。<笑>嗯，但是今天可能说我们节目的主线，其实我跟样，其实之前还有另外一个主播就是飞鱼啊，<对>飞鱼呢本来约好跟我们一起聊，他手里边项目刚刚忙完了，但是昨天晚上告诉我，我呃今儿早晨还是昨晚天晚上昨天晚上,天晚上飞鱼跟我说又临时来了一个项目，哎，大厂就是烦人，嗯、然后今天没法过来录了。嗯嗯我们三个人呢，在聊完那个提纲之后，我们其实是想聊一个主线的话题是，是他的原生家庭，对，还有他的粉丝，是的，让他成了郑爽，嗯，郑爽是果，他弃养孩子这个东西是果，是只有郑爽才能做得出来的行为，对，但郑爽为什么成为一个能做出这样行为的人，本身可能是现在我们三个人更加关注的，所以我们今天有了这样一些节目，我们不单单是聊，或者说。甚至弃养本身这个事儿，在我们看来，因为它已经盖棺定论是错的嘛，是的,是的，是的。但并不是我们这一期的主线，对，已经盖棺定论了嘛，对吧？嗯。然后我们并不把它当成主线，而这一期节目的主线，我们想跟大家聊一聊，怎么样才不会让自己成为下一个塑造出郑爽的推手，不让自己成为塑造出下一个郑爽的工具，对吧？嗯、所以这是我们今天节目的主线，然后让你来聊一聊这个事情的经过。
1: 呃，你来吧。我觉得每次就是听你聊这个时间线的时候都很爽，<笑><笑>所以你
0: 来吧。啊，那我那我串一下，但是会比较快啊，嗯、因为我们毕竟节目<白>节目时间有限，而郑爽的糟心事儿又太多，对、嗯、对吧？啊、嗯，郑爽呢，应该是在。十七号、十六号左右的时候
1: ，周二、周三吧。对，当时
0: 被爆出来说，郑爽在美国呢有两个孩子，而爆出这两个孩子消息的人呢是这俩孩子的生生父亲，姓张，明恒，叫张恒，是郑爽的前男友。这个消息爆出来之后，为什么引爆了热搜呢？不仅仅是因为郑爽引生啊，而是因为这俩孩子是代孕的。嗯。同时，在张恒爆出了这个代孕生子的消息的时候呢，还爆出了一段音频，是说这俩孩子在怀到六七个月的时候，郑爽和张恒感情破裂，郑爽想把这俩孩子给弃掉。嗯，啊，这个音频里边呢，不但是有郑爽的声音，还有郑爽父亲、母亲、张恒父母亲的声音，包括郑爽在当时那个录音里边还说了一些很不负责任的话，什么他妈的烦死了，然后打又打不掉之类的这些东西，当时在网上引起很大的一个风波嘛。其实郑爽这个人。啊，我还是挺熟悉的，因为我的一个成长经历啊，嗯、很大程度上边都伴随着郑爽各种各样的新闻
1: ，哦、还有她的作
0: 品。<吗>虽然我不喜欢她，但她一直出现在我的生活里。
1: 嗯，对<吧>，我觉得这个可以等下聊一下，就是为什么她一直挂在热搜上面。嗯
0: 、<笑>是的，郑爽出道其实是零九年嘛，她是零七北影那一届的，嗯、当时年纪还不到二十岁，她就参加了。一起来看《流星雨》那部剧，那部剧虽然口碑不是特别好，嗯、但是在当年非常的火。对，而且美特斯邦威呀、啊，然后你别啊<觉>、呃，对名爵，你不要听 MP 3他吵到我的眼睛了。<笑>是吧楚雨荨不是你可以欺负的，这些梗也是被广为流传。嗯、对，当时他凭借这个《一起来看流星雨》，也就顺理成章的成了国内比较炙手可热的一个新人女演员，甚至还在当年拿到了这个金鹰奖最佳女主角的提名。嗯。这一点其实我们必须得说啊，郑爽是一个上天非常眷顾的人。对，我觉得就是上天把着她的手，上天把着她的饭勺，给她一口一口的喂饭，但她自己呢，就是全吐掉了。然后包括把自己喂得越来越瘦，<笑>这都是她自己作出来的。但她是一个运气非常好的人。是的，当年一起来看《流星雨》选女主角的时候，全国有多少人参加毕竟是翻拍那个《花样美男》嘛，《流星花园》的一个重启版大陆版，当时也是万众期待的一部剧。能选上他，绝对是时也、命也、运也，他都赶上了。
1: 而且其实要插一句啊，其实在这个时候，他不单单是选上了一起来看流星雨的女主角，嗯、因为之前看报道说，其实同期选上的还有《山楂树之恋》哦，然后其实他当时就讲嘛，他觉得《山楂树之恋》对他来说太高了，他没有办法一下子去够到电影，他还觉得自己能力不太够，然后才这是不是郑爽发
0: 出的通告、啊？<笑>我为什么我为什么觉得说就是最后是他给刷下来呢？
1: 哦，你你是这么觉得的哦，因为那个《山楂树之
0: 恋》，哦、我我知道是张艺谋导演他自己，嗯嗯，他他是真的在全国选人啊。哦、然后当时呢，选了固定到几百人之后，他是自己一个一个当时去面。他应该是那个时机被刷下来的，哦、最多他跟周冬雨 one by one 过，但是呢，哦、他绝对不是第一候选人。因为张艺谋看上的女演员<解>不可能，尤其是零九年那个时候，那个时候张艺谋影响力大的呀，不可能有人不愿意的。哦，所以很有可能是之前我看错了
1: 通,通告我看错了通告
0: 。呃、不,不不，有有可能是他自己发，因为我之前踩过一个女演员，嗯、那个女演员呢，呃，也不是很有名气，但是呢，她、嗯、演了前两年非常非常火的一个国产科幻片啊，然后我去踩她的时候，本来是踩那科幻片但是她自己告诉我一个消息说，呃，去年上了一部中美合拍的翻拍自中国的女英雄的故事的一个呃超级大的一个电影。然后他还在那个电影里边呢，和我的一个女神 One by One 过。然后他们俩呢，最后后来别人告诉我，根本就没有 One by One 这么一说，只是他自己提交了这个去参演的、去竞选的这么一个申请。然后到了大概第几轮，他就已经下了，跟 One by One 一点关系都没有。但是可能。特殊的点在哪？因为当时那个戏是全球选华裔的，嗯、或者说选亚裔的女主角，嗯、她可能是华裔里边当时候选人几个之一。但是当时除了华裔之外，日本也有去参选的，哦、然后那个、呃、日本也有报名的。嗯然后包括美国本土也有人去报名想要演这个戏的，然后等等等,等，就有可能是他们自己就是说出了一，弯弯了一下、啊、对对对,对，歪歪了一下发出的通告。<笑><多了 S 1> 反正这个东西，张艺谋也不会说，哎呀，当年是这样这不可能，事儿都过去了对对对，太久了，对吧？然后郑爽呢，当时是拍《一起来看流星雨》火的，咱毋庸置疑。对对对。随后的一年呢，他又拍了《一起又看流星雨》嗯。当时的热度也是很高的，这俩剧其实水平线都差不多啊。对,对对对啊，郑爽在那部戏里边呢，认识了自己可能说是初恋男友，叫做张翰。郑爽跟张翰两个人是在一一年的时候公开自己恋爱的消息的，爆出来时间线里边应该是从零九年到一四年，他们俩可能一直都在一起，将近五年的一个时间。这五年的时间里边呢，其实郑爽只拍和张翰一起演的戏。他自己呢，没有任何脱离开张翰的作品，而且后续爆出来很多消息，说郑爽跟张翰在一起的时候全心思扑在张翰身上。对，发生了很多让人觉得匪夷所思的事儿，比如说张翰只要开戏，郑爽就推掉所有的工作，然后跑到剧组里边去陪着张翰，嗯、对吧？然后给他去看场，<对>包括给他做一些后勤的工作。对对对自己呢还经常会参加一些就是有张翰的演出，跟如果张翰不参加，自己还面上特别不舒服。比较知名的就是当年他跟普巴甲，嗯、当时一起去好像金鹰节吧，然后走红毯还是哪个奖走红毯，当时因为把张翰安排给了其他人女明星去走，然后让郑爽跟普巴甲一起去走，郑爽呢就全程黑脸，而且也不跟普巴甲互动，离得特别远，搞得普巴甲非常非常的尴尬，那是他第一次可能出现迷惑性行为的开始。那之后的几年时间里边，因为为了张翰嘛，然后他做了好多好多的事儿，又把他给送上了各种新闻头条。比方说什么，他为了张翰居然去整容，嗯，或者说为张翰也不太合适。后续他自己还有张翰爆出来那个说法是说，郑爽总觉得自己不够美，觉得自己眼睛小，哦、鼻子不够挺，因为张翰之前也是有女友的嘛，对吧？嗯、对，郑爽会觉得自己跟张翰以前的女友，包括跟张翰合作的那些新的女演员们去比，有一点劣势，他对自己不自信。所以呢，他就瞒着张翰，还是就是强行让张翰同意自己去垫了鼻子，然后开了眼角，眼对,对,对对对，而且还做了一点点就是瘦骨针、瘦脸针之类的东西，哦哦、导致他在大概一三年、一四年左右的时候相貌变了。然后他跟张翰在一起的这几年的时间里边，没有任何的好作品出来，基本上都是电视剧，<对>但是口碑上都极其差。嗯、然后在一四年左右，他跟张翰分手这件事情出现的时候。有了一个非常非常大的变化。先是郑爽发了一个文儿，说自己跟张翰在一起,起的这几年时间里边没有自我，放弃了事业，等等等等。她单方面宣布两个人分手的消息，导致很多人认为张翰是出轨了。嗯，因为当时张翰不是参加了那个叫什么，呃，花样姐姐吗？啊、呃，花儿与少年。花
1: 儿与少年第一期，<对>嗯、在花
0: 儿与少年里边呢，好多人觉得张翰跟李菲儿他们俩的互动特别亲密。然后跟许晴的互动也很亲密，所以有好多人在郑爽发出这个分手消息之后啊，跑去骂那个李菲儿跟许晴，这也心疼一下李菲儿啊，啊这很倒霉的一个人太，太
1: 惨了，我真的觉得、这个、就老赶这种新闻，对呀、啊，他真的是，哎，就怎么讲，我我都觉得说，怎么净捡着软柿子捏呀、啊
0: ？嗯、呃，可能因为不够红吧。<笑>对呀、
1: 啊，就是这不就净捡着软柿子捏吗？对,啊、对吧？
0: 但是李菲儿后续跟张翰也没什么互动，是啊、只是当时节目里边的剧本做出了一个人设对对对。许晴
1: 其实也也没有，呃，许
0: 晴还是有一些的，许晴很喜欢张。你看到第二季的时候，哦、我以为
1: 他就是比较喜欢景宝跟杨洋呢。哦
0: ，那可不是，到第二季的时候就是。许晴还一个劲儿的 Q 郑爽，有关于张翰的事儿，哦、说张翰很喜欢她，如何如何。对对对但是郑爽还侧面回应了许晴，当时在节目里啊，哦、所以许晴跟张翰的关，许晴是跟所有男明星的关系都很好的，<笑>对对对没有男明星跟许晴交恶的，这块一定得说清楚。嗯然后郑爽单方面宣布了跟张翰分手这个消息之后，张翰就一直被骂嘛，
2: 嗯、对吧？<的>紧
0: 接着张翰后来公布了跟古力娜扎的恋情之后，<对>就连带着古力娜扎也被骂，<对>而且被骂特别狠，直接导致古力娜扎星途受损，是的<对>，整个人设也崩了，也
1: 失去了吃牛肉面的资格。呃，那是后
0: 来跟张翰分手了之后。郑爽有一段时间突然暴瘦，但是后来被人爆出的是打什么瘦骨针啊，然后但是当时有好多传言说郑爽可能是沾染上了什么不良的嗜好，嗯、然后那个嗜好导致她暴瘦跟精神错乱啊等等等等的问题。但是这个东西我们本身不去聊，我们可能说还是倾向她是一个没有那种恶性嗜好的人，可能就是为了变得更美，打了什么瘦骨针之类的。对对
2: 对
0: 。然后当时呢，张翰发了一个自己吃牛肉面的视频，正好是赶上郑爽暴瘦的热搜。所以当天啊，有几十万人跑到这个张翰的楼底下去骂，说郑爽都瘦成这样了，你居然还有心思吃牛肉面，你不心痛吗？对，你们俩五年的感情就被你这样放了吗？古力娜扎只是你一时图新鲜，啊，在一起她完全不能代替你的小仙女的，你难道你不是慕容云海了吗？你就这么忘记出去行吗？笑死我了，当时也是震惊我。张翰没错，在这个事儿之后，张翰跟郑爽基本上就完全没有任何关联，张翰也不会在任何场合去提郑爽这个事儿。他们俩在一起的时候，感情是很好的。发生过什么事情呢？郑爽去参加一个杂志的拍摄，然后拍摄到一半，郑爽说去厕所，结果上完洗手间人就不见了。<对>跟他一起去拍这个杂志的人呢，有什么？呃，罗嘉良啊，还有一些其他的大牌大家都完全配合那个杂志，只有郑爽消失不见，导致整个工作呢被延期，也完不成当天的拍摄。后来那个杂志的主编就在微博上面骂郑爽，也不说骂郑爽，就控诉郑爽说突然找借口不见，然后没见过这么不负责任的艺人。而且之前所有东西都是沟通好的，张翰还替自己女朋友出头，说这个杂志的主编啊欺负人，你们之前只说拍杂志，没说带产品。后来呢，在拍的时候你们非要让他举着一个手机，然后才能拍这个照片。郑爽是因为这个离开的。但是当时那个杂志的编辑说，所有人都知道这个事儿，包括所有人也都这么拍了，只有郑爽没这么拍。但当时郑爽不够红，然后他那个时候也没有微博什么，所以这个事儿没有搅起太大风浪。但当时那个杂志的编辑就说了一句话，说以后想再跟郑爽合作的人，第一要确定他例假的日期，第二要确定他本人的精神状态，就是神预言家，你知道吗
1: ？哦太吓
0: 人了，<笑>这可能是这样一个事儿。然后等到他跟张焕分手之后，又出了一个非常奇葩的事儿。这个事儿呢，其实是全网那一年的笑料。那个笑料是啥？郑爽要去参加一个活动，走红毯。然后全体的主创都已经走完了之后，郑爽迟迟不出来。郑爽不出来，门外的记者又在等着，大家都在催。后来大概等了半小时，他经纪人就出跑出来了、啊，跟大家说：“首先大家都后退。”五米，然后呢，不要拍照，不要问问题，然后呢，也不要拍郑爽的正脸，然后不要直视她眼睛什么的。说完了这个之后，郑爽出来了。郑爽穿了一个熊本熊的一个玩偶服，只露了一张脸，就是类似于超市导购那种熊本服的那种衣服，那种毛绒的大衣服。经纪人怎么解释？说郑爽因为身体不舒服吐了，把之前自己带的那套衣服给吐脏了，所以只能穿着这套衣服出来。郑爽出了穿着这么一套衣服嘛，然后接受了几句采访，我操！当时那个视频也是传的满网都是。但是啊，郑爽的粉丝却觉得，哎，小爽这样好可爱啊！然后那之后，郑爽呢吸引了一批在他作品之外的，就是除了楚雨荨这个角色之外的，因为他这个可爱的形象迷上他，有点像当年是奶茶妹妹爆红那个原因。这也是一个奇葩的事情，这是他。可能说人生当中发生几个奇葩事情，早期的时候，而那个时候正常开始出现了前言不搭后语的情况，就是采访的时候精神恍惚，前言不搭后语的情况。在那之前，其实他还是比较顺畅，只是有点任性，像发那个拍杂志什么这个那个的。这件事情过了之后，可能半年吧，爆出了他跟胡彦斌两个人恋爱的消息，嗯、也是在恋爱的过程当中非常自我。那个时候他正好去拍《花儿与少年二》。嗯当时呢，《花儿与少年》在结束拍摄之后，有当时的编导爆出了一个信息，说啥？说郑爽在拍摄的过程当中，全程不肯交手机，一直在给胡彦斌打语音通话，甚至当导演组要求郑爽拿出手机的时候，郑爽自己把自己锁在厕所里边，以自杀相威胁，说不能交出手机，就情到浓时啊。我的妈呀！恋爱大过天，比叶璇还可怕，就是拿自杀去威胁导演组，<笑>就是要跟胡彦斌打电话。
1: 其实那个时候，你不觉得他就已经开始有点不能控制自己的情绪了吗？我、嗯、我觉
0: 得就是熊本熊那个时间段之后，<对>他就开始出现了很大的问题。然后那个时候呢，呃，郑爽这，反正我我我这块真的是觉得非常有意思啊。他跟胡彦斌两个人的分手其实是挺漂亮的。就是两个人还都是挺体面的分开了，对对对对知道吗？直到发生了一个什么事儿，郑爽呢出了一本书，叫《郑爽的书》，他、哦、全名就叫《郑爽的书》，里边呢附送了他跟胡彦斌的一百件恋爱小事，包括到那个时候胡彦斌都还是很怎么讲。还是很支持郑爽，<对>还帮郑爽去转发了这个书，但是没想到转发了这个书之后，嗯、郑爽书里边关于这个事儿，关于他们俩恋爱一百件小事的内容啊，引起了郑爽粉丝们的这个不满，对胡彦斌的开始各种去骂他，而且最神奇的是啥？昨天我看到好多那个视频号在聊这个事儿嘛，说胡彦斌因为害怕鬼故事。嗯嗯这个事儿呢，在郑爽书里边被爆出来之后，很多对胡彦斌怀恨在心、觉得他对不起郑爽的郑爽的粉丝，跑到胡彦斌的微博底下去发鬼故事，然后去艾特胡彦斌，还有 P 鬼图，真的 P 那种鬼图，然后等等等等的东西，导致胡彦斌大概有半年的时间吧，微博不更新，对，微博不更新，为
1: 什么不关闭评论
0: 啊？呃，人有人会。不发在他的微博下边，直接发自己微博， oh. 但是艾特他， oh. 你点开就是鬼图什么这个那个，导致而且胡彦斌的家人什么的被网暴啊，如何如何的。胡彦斌在那之后就把郑爽就就说了一个有粪坑论嘛，对吧？对对对说以为是一个坑，结果这是个粪坑，还跳不过去了。发了这么一条微博，<笑>结果就更被喷啊，如何如何。Oh. 再之后，郑爽发生了很多事，像《花儿与少年》第二季各种被喷，大家就不说了。对对对最知名的事儿呢？其实是他上《这就是铁甲》哦
2: ，啊，《这就是
0: 铁甲》有两个事儿值得大家注意。第一，他跟张恒就是在这里边认识的；第二，一个呢，就是《这就是铁甲》当时呢给郑爽赢得了满堂彩的一个正面评论。当时《这就是铁甲》爆出了一个，这节目本身比较扑啊，收视率不高，嗯、但是有一个热搜上了很久，是<的>就是郑爽现场录制的时候发飙，嗯、说裁判在读秒的时候，这一场本来应该他赢嘛，嗯、对吧？但是裁判读秒的时候读慢了，是、哦、五。四，嗯，三，这样去读秒，说跟正常的时间流速他读的不一样。郑爽因为这个事发飙了，然后现场张一山、吴尊、撒贝宁三个人都过来劝郑爽，劝裁判没有不公平。为啥？因为裁判虽然是这么读秒，跟时间正常流逝不一样，但是裁判每一次都是这么读秒的，给别人也是这么读秒，但只有郑爽接受不了。结果呢？这个事情发出了之后，因为这节目本身它只发了这么一段嘛，大家不知道裁判之前是怎么读秒，再加上这个收视率本身就比较低，然后，呃，大家看过的人又比较少，导致这三个男明星都被网暴。然后大家一面倒的支持郑爽，说郑爽支呃说郑爽真实啊，支持自己的战队呀、啊，抵御这个黑剧本啊、综艺的这种黑幕啊、不公啊，又靠这个赢了很多的这个粉丝的喜爱。当时去负责。跟郑爽的 P.D. 包括呃抚慰郑爽情绪的那个人就是张恒，哦、张恒是《这就是铁甲》那个综艺里边的一个类似 P.D. 导演这样一个角色吧，我不知道他是制作人还是助理导演啊、哦、等等等等这么一个工作。哦但当时是他抚慰的郑爽，所以郑爽在这件事后来张恒自己说到、啊，这是接受采访的时候，对对对是,的是的，是的，说郑爽呢就主动加了张恒的微信
1: 。女儿们的恋爱刚开始的时候，没错，是讲的这个情节、啊哎没，没
0: 错。然后他跟张恒道歉。嗯、uh, 啊，道了歉之后呢，就跟张恒发射好感，然后张恒就因为这个事儿跟他在一起了。
2: 对
0: ，然后在一起之后呢，张恒就被郑爽逼着辞掉了自己的工作。对，然后郑爽呢，以扶持张恒创业为名，跟张恒做了一个 APP。这儿还特别逗，嗯，郑爽在一七年之前没有做自己的微博，嗯，对吧？他做了一个什么东西？做了一个。app 叫做雪糕群，嗯，就是针
1: 对他自己粉丝做的开发的一个自己个人 IP 的 APP， 我自己
0: 个人 IP 的 APP， 自己的社群，对,对对对,对,对，因为在那之前啊，郑爽他们一家人做出了很多迷惑性的行为，<的>比如说郑爽自己是有贴吧的，嗯，但是郑爽呢自己解散了这个贴吧，解散了自己之前的官方后援会，然后觉得为什么？因为这些以前的老粉儿。会要求郑爽多拍戏，好好拍戏。然后如果郑爽选了很多新粉儿，就是马屁精，不论他做什么都会体谅他的人，组织了一个新官方，但是组织了一个新的官方后援会之后，又不愿意公布自己的行程，导致大概五六个月的时间里边，他这个新的官方后援团队都是自己在运作，根本联系不到明星跟明星的团队，只能在运营了五个多月之后，在微博上面说我们根本根本联系不到小爽，也不知道他的行程是什么，所以我们这个后援会没有存在的意义。然后自己给自己解散了，知道吗？然后郑爽建了这么一个雪糕群，就是想有自己一片天地嘛。然后谁自己说什么都可以。后来在雪糕群之后，他又发现，在雪糕群里边还是有好多人会说他不爱听的话。他就搞了一个新的一个，呃，事儿是啥？建微信群，建微信群，但是群管理员是他，入群要验证，每个进群的人要交二百。每个进群要要交二百的现金，而且呢，在进群的时候，你还要发自己的微信号、微博号、真实姓名、性别、电话能联系到的、跟邮箱还有家庭地址，这个是真的啊，就很多人都爆出来了。为什么要求你这么多？他名义上边是说有的时候会给你们订外卖，这是惊喜，给你们粉丝惊喜。但转过头，大家知道为什么了？因为在他自己建的这个二百强进群的这个群里边，有粉丝说了一些郑爽不爱听的话。郑爽不但把这个人踢出群，转头就在自己那雪糕、雪糕群那个 APP 里边爆出来了那个粉丝的个人信息，去网暴他
1: 。我的天啊！就干出了这样的事儿。我不知道微信群这个事，我今天第一次听你讲。啊、o、okay, k 现在你知道惊了，这个瓜<吧>吃的好开心
0: 。而且张当时郑爽他建了这个微信群之后啊，他自己不是做这群管理员吗？据说建了几百个群呢。哦，啊，真建了几百个群呢。都
1: 是他自己管吗？都是
0: 他自己管。哎呀，哇塞，就是很闲，时间管理大师。他很闲，而且他那是有副管理员这么一说的呀，哦哦对不对？他自己在这个群里边呢，可以说是只想听自己爱听的那些话。
2: 嗯、哦
0: ，后来大概到了一七年左右的时候。他开了自己的一个微博小号，嗯啊，嗯为什么？因为当时已经要开始做流量啊，等等等等的东西了嘛。他那个小号叫夜什么下华线虚拟小号，是他爸郑成华，好像他爸是叫郑成华，我忘记了。艾特了这个账号，大家才知道哦，这是郑爽开的那个微博。开了之后，郑爽就在微博上面发表了一系列爽言爽语，嗯，前言不搭后语，文风极差，而且是出口成脏。我还记得特别深刻的两个话啊，给婊子上香啊。呃给贱人上香，给婊子立牌坊，然后各种脏话骂人，嗯，而且是用拼音脏话骂人，说你说你，逼逼逼呢，然后什么赶紧去死吧，傻逼，就是各种骂自己的这个黑粉啊，还有就是其他一些艾特到郑爽的那些说了可能他自己不爱听的话的那些人，然后放飞自我，大家觉得哇好真诚，他不是大他,他自己的那个他自己的粉丝觉得哇这这这个人好真实啊，嗯、然后如何如何。而且呢，还干了一个什么事儿？这是我觉得他开微博的一个最大原因啊，是因为微博当时推出了一个功能，叫做付费问答，就是当时郑爽给自己设置了一个六百六十六元的一个提问，这么一个金额，然后开始不断的回答问题，而且回答问题非常应付。比如说，有人问他，你想过生孩子吗？想过一个生什么样的孩子呢？然后想嫁一个什么样的人？他回答：几年以前想过吧。然后六百六十六就到手了，而且不只是六百六十六啊，因为你观看的话不还要一元嘛？嗯，然后这一块钱呢是一九分成，你跟平台，他说拿九成嘛，嗯，然后他靠做这个微博问答赚了好多钱，甚至后来呢，还有那种花一万块钱给他提问的那种粉丝，有好有好多，他自己觉得我操这个东西很赚钱，还让他爸你也开了微博问答，对对，对也是这个价格，嗯、对，没错。而且他这些钱不捐的，你像蔡澜什么这个那个，哦、他会把这些钱捐出去嘛。就是好多明星是这样的，给慈善事业如何如何，只有郑爽拿拿这个钱给到自己家里，而且他还在那微博上面发过，说自己穷疯了，如果粉丝一人给他一块钱，他也是富翁了。然后如何如何，就这种奇葩的言论，在他的微博上面根本是不间断的会跳出来。后来在微博上面针对他的负面声音也比较多，郑爽呢就想。自己不要在微博上面弄了，想在 QQ 空间里边弄个东西，所以当时他自己还发了一条微博，是啥？是他给腾讯写了一封邮件，哦，说新浪微博不适合他，他给微博挣了好多钱，但是微博对他自己完全没有关照，希望腾讯集团能够让他入住，他自己带自己的粉丝啊，然后什么的赶紧过去。腾讯没有回他，然后这个时候呢，他正好恋爱中、生命中的那个重要的男人，他孩子的父亲张恒不就出现了吗？嗯他就鼓励张恒创业，然后把雪糕群给解散了，<对>重新做了一个 A P P， 你知道吗？我操，那啊、呃，所以就是这这郑爽这些年干了很多让大家觉得哎呦我操很奇葩，而且呢就是很出人意料，前言不搭后语，类似于神经病人、精神错乱的人才能干出来的行为。这是前因，现在我们看到的一个结果就是从这个月的中旬爆出来的郑爽，什么在美国代孕，又想弃养这俩孩子，中间是因为他跟张恒两个人可能说是感情破裂了，啊，所以他不想要这俩孩子了，然后如何如何，现在是被封杀了，啊，我说的可能说是比较快啊，嗯、但是因为他这个事儿太复杂，我现在看了一下时间都已经三十分钟了，<对>我要详细展开的话更难，<笑><笑>对吧？只能先跟大家说一下他的迷幻操作，剩下的最近这两天的新闻大家去。死劲的恶补，然后我们俩开始针对这事就开始分析分析吧，嗯、好吧？可以，可以、嗯。你觉得刚才我说的那点有什么你要补充的吗？嗯
1: 、呃，我觉得是这样的。中间有,有一个他爸比较迷幻的行为，就是开那个666的问答的时候，嗯、还在疯狂的 Q 那个胡彦斌嘛。啊、<哈>其实我觉得啊，就是虽然我,我是个女生，但是作为他两任前任的话，甚至是到最近我们知道第三任前任张恒的话。我如果站在男生的角度，我会觉得，我的天哪，我是打开了潘多拉的盒子吗？我怎么和这样一个姑娘产生了关系？而且，其实等到后来的时候，胡彦斌不是也表示嘛，就是当他家人被网暴的时候，他就接受不了了，因为。胡彦斌其实也跟其他的人谈过恋爱，嗯、就是除了郑爽之外，<的>其他人的反馈就是，其实胡彦斌是一个非常非常好的人，嗯、包括当当初他俩在一起的时候，郑爽有讲过，在他的那个书里面，其实也有提到过，嗯、是的，很浪
0: 漫，<实>还包机给他爸治病什么对
1: ,对对对，给他、啊、给他奶奶,奶,奶,奶奶，对对对，对然后他爸还会去发那些微博什么的去炫耀说，说哎呀，就是专门包机啊,啊,啊，是啊是啊。但是，这些事情就是在过程当中，我觉得会发现，其实郑爽每一步所谓的就是一些特别迷惑的行为，他、嗯、其实是得到了肯定的。这个很吓人，嗯、就是因为郑爽当时就没有出这个事情之前，他其实一直都是顶流。嗯，在我眼里面看来，郑爽应该是至少每半个月就会上一次微博热搜。就这么多年以来，哦、就你按这个频次来看的，的平均到绝对半个月能上一次热搜。最少
0: 的都是。对，她瘦了，她胖了，她上新戏了，然后她交新男友了，她分手了。然后他跟前男友出现什么问题了？前男友交女朋友了？前男友发表什么言论了？都会上热搜。他真的是热搜女王。
1: 对，而且包括追
0: 光嘛，哥哥请她去，也是为了把哥哥们送上热搜嘛？<笑>他亲口说的
1: 。而且说实话，这个过程当中，我还蛮同情那些前任们的。是的。对，就是感觉站在我的角度，感觉就是如果说今今天不行了，嗯，没没关系。比如说，就跟 KPI 一样，我我不知道是不是给自己定了 KPI，、嗯、就是觉得哎。姐妹，这月没上热搜怎么办啊？上上个节目，然后讲一讲前男友的事情，然后把热搜就顶上去了。<是>然后紧接着一大群粉丝就来了，来了之后就是一直都在鼓励他的这种爽言爽语啊，比比较直耿直的性格呀这些的。嗯、但是其实我觉得，真的是那句话，雪崩的时候没有一片雪花是无辜的。<对>而且今天事情发展成了这样。在某种程度上，我我们作为吃瓜群众也是活久见吧。我告
0: 诉你，我一直有一句话我想说，就是郑爽现在出现这样的行为，就是他被封杀之前做出一些恶性的行为，跟吊哥能开上奔驰一样，每一个粉丝都有责任的，知道吗？<笑>每一个粉丝都有责任的。<笑>对呀、啊，你想，我们我们先抛开其他不说，嗯、回到我刚才最开始说的那个点，郑爽是一个老天爷赏饭吃的人。他有那么好的运气，包括他的美貌，绝对是超过绝大多数普通人的。是的，是的。他自己有这么好的资源的一个情况下，生生给自己做成了什么样？之前我聊了一些节目，这次郑爽出事之后，还被很多人扒出了言论，在微博上面、嗯、还有网易音,音乐上面艾特<是>我<的>说，阿甘以前聊过一些节目，说有一个女演员。就是不拍戏了，觉得拍戏累，只上综艺，然后按小时算钱，然后问我说的是不是那个谁谁谁谁谁，<笑><笑>就是真的被人挖出来是这样了。他到了后几年的时候，基本上你看他现在有戏上吗？嗯，对吧？最近两年一直在各种各样的综艺里边串，<对>然后在微博上面做热度，嗯、然后靠热搜，还有一些其他杂七杂八的东西挣钱。嗯，他真的是自己一步一步把自己作废的，而且。在这次出现了这个，嗯，真他妈烦气啊！我我觉得这个人啊不是蠢，是<的>他很精明，他真的是坏跟恶毒。对，所以当时出了这个事儿之后，我当时想录一个跟你聊聊嘛，但是又因为时长，我觉得实在是不够跟你聊聊，跟你、嗯、聊的只能聊半小时嘛，对吧？嗯、我想做的更长一点就没聊。我当时想给那个跟你聊聊起的标题就是我真诚建议永久性封杀郑爽。<对>我自己对很多这个明星的行为，我都是觉得挺宽容的，我没有那么严苛。但是真的正，郑爽这个事儿出来之后，我是特别烦。嗯、
1: 对，啊、就是我觉得代孕，我们先放在一边不说，啊、因为本来就是争议性的问题。对，对我觉得就是站在一个女性的角度来说，最可恶的事情就是弃养。对，而且就是恶质化，没有什么，没,没,没有什么可去辩解，再去洗的
2: 。没错，因为
1: 那是两个生命，活生生的生命，你你在干什么呀？就是你面对生命的漠视，而且两个孩子又不能反抗，他们也没有反抗的能力。嗯、然后从他们还在胚胎六七个月的时候，你就已经在仇视他们，然后爆粗口说为什么打不掉这这种事情。而且那个录音爆出来之后，其实站在我的角度来看的话，很大一个程度是父母的纵容。是的，因为父母已经开始漠视这个问题了，嗯、对吧？
0: 他父母本身就有非常大的问题，这也是刚才我们为什么在做节目定题的时候要说我们今天必须得聊郑爽的这个家庭教育跟他父母对,对,对这个问题的原因所在。然后我们先接着说一下刚才那点啊，嗯、就是郑爽不单是浪费了自己资源，而且我觉得他这个人很精明，精明在哪儿？<对>其实中间我有一个事儿我是忘了说了，嗯、就是回顾他整个历史的时候。嗯郑爽呢，在一九年的时候签了快手，还发了微博说自己入职快手了，之后会给大家定时直播，对吧？然后后来在一，后来在二零年，也就是去年，大概是六月份还是七月份的时候，他有一次直播上了热搜，嗯，是在直播间里边发脾气，突然之间不想给他的这些粉丝们推荐商品了，然后如何如何。嗯、大家如果看过当时被截出的那五分钟的视频，就是他。嗯怒斥了跟他一起去做推广的两个快手平台本身的主播，说自己不想把这直播变成这样的一个行为，大家愿意买就买，不愿意买就拉倒。然后他自己没有直播的风格，所以不想开这种直播。什么时候他有直播的风格了，然后他再自己再开这个直播。他觉得他是一个消费者，怎么怎么样。好多粉丝说郑爽耿直啊，如何如何，对吧？市面上面也说郑爽分成两种言论，一种是说他不负责任。嗯另外一种呢是说，哎，郑爽这个好真实，确实那货本身他就不行，他这么做的话，其实是在打那些明星的脸。但是昨天，嗯，我了解了一下，就是关关于他直播发飙这个事儿的全情，然后在 B 站上面有人梳理了那好几个小时的直播全程，嗯，然后分析了郑爽心路历程，我我觉得是非常有道理了。原来啊，郑爽已经在发飙之前直播了一个多小时。前一个多小时非常努力的带货，嗯、但是卖不出去
1: ，数据不好
0: ，数据不好看，<对>所以他自己觉得有点丢人了，比不过那些网红，就开始着补，嗯、然后就告诉，就突然之间发飙说大家不要买了，愿意买就买，不愿意买就别买，我不想这么干。然后他其实是在给自己卖不出去货找借口跟理由，嗯啊、所以在当时发飙，而且这
2: 真的是一个
0: 非常见人下菜碟的人。嗯他在参与，他在这个直播里边批评的那两个主播，可能说都不太行啊，嗯、就是就是，我不是说流量上不太行，可能都是一线的那种直播的主播，嗯、但是呢，跟他肯定是比不了的，所以他敢这么说话，对啊，那个、敢直处。你现在可以出去什么的，对,对对对，说我不需
1: 要主播呀，嗯、这种就是很情绪化的言论。对
0: 但是你要想，他坑位费一分没少收，对啊，人家主播还是来免费帮忙的，而且你在直播之前，你是知,知道有这样行为，而且你前边你还播了一个多小时，疯狂的给人带货，还安利，但是他本身不会带货，就说我跟我爸也用啊，什么什么的，对对对，但是他后边特别明显，就是因为自己觉得，哎呦，不能这样，要这场直播下了，我没卖出销售额，业绩压力不考核，肯定大家觉得我这个流量不行，我自己自尊心也受不了，然后就开始疯狂的着不发飙啊，然后说说，后来。他又去薇娅的直播间直播了一次，嗯、怎么就不敢发飙？嗯、而且为什么没发飙？第一是因为薇娅直播的数据非常好，嗯、但是哪怕没郑爽，薇娅也能卖得出去。嗯、对，是。这是第一点。第二一点是郑爽在那个薇娅的直播间里边，基本上就坐着什么也没干。嗯，他心里边最好的一个直播方式是啥？就是自己在那坐着就行，有人替他卖，嗯、还得有人哄着他。甚至那天，薇娅还给郑爽变了魔术什么的，是是天<哪>那个对啊，就全程在哄她，还给她送礼物，当一小孩儿什么的，说什么郑爽小妹都三十了，我操！不能有年龄歧视，不是，就是薇娅、啊、拿郑爽当一个小孩儿去哄。哦然后说，今天我们给郑爽小妹妹准备了一个礼物，给郑爽小妹妹变个魔术，就是这样哄着，不让她去，就是可能说出现什么奇葩的行为之类的。嗯、当然，郑爽也不敢得罪薇娅的，对,、啊、对薇娅本身现在人家也是一个公司
1: ，是的，买火箭的女人，嗯
0: ，是她其实可以算得上财团嘛，也不算吧，反正是一个比较大的一个金主了，也是、啊、应
1: 该算是现在的话第一吧。
0: 她真的是见人下菜碟儿，是的，是的，而且。中间我前前两天我去吃饭，然后跟一朋友朋友还跟我说一个很奇葩的事儿，说那个郑爽不是呃跟快手有合作嘛，嗯、然后他去快手呢自己一个人去，不通知任何人，到了快手楼下之后再联系快手的人说我们开个会吧，然后就非常奇葩，然后把快手人临时给组到一起去开会，开会然后他就自己走掉了，但是也没聊出来什么东西，说这种事儿只有他干得出来，而且这也不止一次干这种类型的事儿，后来我就。觉得有一个点啊，我们先不聊郑爽弃婴啊，然后等等等等这些乱七八糟的事儿，嗯、我们先分析一下郑爽为什么会有这样一个性格。对对，也是咱们在那天做大纲书里做主线调的时候，嗯、我们聊那两个小时的时间来源，嗯、对吧？我自己是看了这所有的事儿之后，我就去找了郑爽家庭、他<对>成长教育里边的一些信息，我发现，哎。有一个非常非常重要的点，就是郑爽她现在这个性格的成因，跟她的原生家庭有非常大的联系，是她原生家庭的作容，再加上她过早接触娱乐圈，有一批粉丝，在疯狂追捧她之后，促成她现在。那郑爽年龄其实没比我大一岁，对吧
2: ？嗯，她现
0: 在的话也是才三十岁，不大，真的不大，算是年少成名。嗯、当年的郑爽只是一个零七级在北电上学的一个学生，但是她的家庭环境跟普通人很不一样。他并不是最开始的时候自己想当明星、想当演员，然后去上这个艺术院校，而是因为郑爽的父亲跟母亲，一直以来心中深藏着一个明星梦
1: 。对，是的
0: ，他们两个人想当明星、想当演员、想当歌手，但是可能因为时代的原因啊、个人条件的原因啊，做不成，嗯、啊，所以就一门心思的想把自己的孩子培养成一个明星。小的时候给郑爽报各种各样的课，嗯，然后让郑爽呢从小就培养出一个类似小公主这样的一个格调跟气质，嗯，然后包括他们俩对郑爽的要求也是很奇葩的，就是我我在看那个有关于郑爽她小的时候家庭培养的那些新闻跟八卦的时候，我觉得非常有意思是在哪儿，她的父母呢一方面给郑爽强调。你是世界上边最好的，生下来就是明星，你以后一定能大红大紫，比别人都强，别人家孩子都比不过你这样的一个观点。同时呢，又对郑爽呢非常的严厉，告诉郑爽你这儿做的不好，你那儿做的不好，你这儿长得不好，你那儿呢，你那儿长得不好，你为什么不能这样？你为什么不能那样？就是我我在看到这一点的时候，我会觉得很多家里边可能都会有这样的问题啊。但是郑爽他们家又因为他的父母<对>可能说本身的文化水平不高，嗯然后再加上，我确实觉得他父母吧，就是也也也是一个很恶的性格，
1: 对，也很极端。就是我觉得，就先且不说以前啊，<对>你看这两年他父母干了两件事，嗯、我觉得很奇葩。嗯、第一就是去卖三无的面膜，嗯，大可面膜。然后第二就是那个在横店开那个炸鸡店嘛，嗯,嗯，就是价格极其的贵，一看就是咱收是收割粉丝的钱。嗯，感觉整体感觉就是父母。就是为了蝇头小利嘛，<对>然后就是别短对，不断的去让他去掐烂饭，就是大家看到的整体的感觉，就是他的父母就是要快速的让他去变现，让他去赚对对对，赚很多的钱。包括也有言论，就是也有爆出来嘛，说郑爽最后跟张恒讲的就是，嗯、我就是一个吸金的船，<对>你就是那个船长。如果说你这个船长不能帮我继续吸金的话，那不好意思。你要下掉了，<呵>你你要下从我这说就下下我。我觉得有两种
0: 父母啊，都是对外宣称说自己爱钱的。嗯，比方说有一个母亲，她经常会喊：“哦，宝贝，你可真是妈妈的摇钱树啊！我就是绝世好妈妈。”就是小 S 嘛，但是小 S 是真的爱自己的孩子，他只是这样说去做梗而已。对,对,对
1: 小 S 很鼓励他的大女儿啊，之前的时候就是他大女儿已经开始接一些广告的时候，对对对他就全程陪同，包括他跟那个徐老三的互动就很有爱
0: 啊。嗯、我觉得那个是一种。梗是一种保护，是的,是的，是的，他是害怕有人会去抨击自己的女儿，说拿得当，他反而把这个东西主动爆出，<对>做成一个梗，这样的话，是的是的大家不会去抨击这个东西，对对对会拿他去开涮，对对会拿他去做一些新的他、就是、相当于
1: 是。嗯，变相的对丑化了自己，然后保护了自己的孩子嘛。对，所以
0: 现在没有人说就是小 S 拿孩子当摇钱说的话都是拿他当梗玩。对对
1: 对。但是郑爽的父母
0: 不是的，郑爽的父母是非常短视。我我前两天也是因为郑爽的事，我看了一个视频，是他父母的一个吃播。嗯，当时是吃面包蟹跟奥龙，我当然也在咱们那期说过嘛，就是之前聊的时候，他父母呢是非常粗鄙的在吃那些东西，而且面对镜头啊，我会觉得。野蛮，而且呢，嗯、特别特别的 low、嗯。这俩父母的粗鄙，跟他们俩的没文化，跟他们两个品格上边那种低，完全可以通过那个视频表达出。然后我就在想，这样的人在像我刚才那样啊，嗯、又觉得自己的孩子天生要当明星，给孩子塑造这么一个观点，<对>又告诉你这儿做的不好，那儿做的不好，你这儿怎么不如别人，那儿做的不如别人，去表达的时候，一定又是非常极端的。是的，是的。那就给孩子，可能说郑爽塑造了一个性格是什么？一方面呢，觉得自己是天之娇女，嗯，然后妈宝、爸宝，离开父母就什么都不行。另外一方面呢，又在某个程度上边比较自卑，嗯
2: ，对，觉得自己
0: 离开父母这儿不好那儿不好，对,对对。所以你会你会发现什么问题？一方面呢，他极度自我，是的。比方说跟张翰当时谈恋爱的时候，<对>自己觉得不满意，直接从卫生间找了个借口，说那个我要去那个来例假了什么的，不是。比如说跟张翰在一起的时候拍那个杂志，说我来例假了，我要去卫生间，拍完直接就走，不理任何人，对吧？这事儿他不是一次干，他是次次都这么干。很多时候，包括很多电影的发布会，像《悟空传》什么的，他都不去
2: ，就是因
0: 为自己懒得去，或者说很自我。这是他小公主的性格。对。但另一方面呢，又在某种程度上面不自信。你比方说，张翰跟他在一起的时候，他会为了自己眼睛不够大呀，或者说鼻子不够挺啊，去整容。对。或者说呢？自己在微博上面说，我就是不想和别人接触交往，然后因为我害怕自己怎么怎么样，嗯、这种性格的成因绝对是跟家庭有关系的，是的，是的，而且又因为他过早的接触了娱乐圈。对。正好是在自己青春期后期的时候，最需要朋友，嗯、而且是春心萌动的那个时候，走进了娱乐圈里。他不止一次在综艺节目里边说自己没有任何圈里的朋友嘛，嗯、说这个圈呢<对>就是大家都很假，然后如何如何。嗯、他十七八岁就进到这个圈里了，然后对待他的人呢，要不然就是阴谋算计的，要不然就是他的下边阿谀奉承的，没有什么真心的人跟他做朋友。所以他成长当中也没有就是除了父母跟恋人之外的人。去给他提供辅导跟帮助，就导致他更加的自我，嗯、然后也更加的畸形，嗯、就这个人也更加的不相信朋友，所以你才会发现，就是在所有的明星当中，郑爽是最依赖父母的，的最依赖他父亲的，到哪儿都要带着他父亲。嗯、而且还有好多这个新闻的处理、嗯、都是让他父亲去帮忙做的。嗯、那再接着说啊，就是在这样的一个性格他的底下。我们还是得回到他父母两个人的品行跟文化水平上面去，嗯
1: 、包括对他的从小的一个培养。嗯、我觉得，因为腾讯有一篇比较完整的报道嘛，嗯、我觉得那个还是写的蛮客观且公允的。嗯、呃，站在我一个外人来看的话，我,我觉得。他的童年是过得非常的千疮百孔的，嗯，就是我在录之前，我还跟阿甘说，我说我都担心我自己讲到这边，把我自己给讲哭了，因为其实就是有很多地方的经历，我看到之后，我在对比我的成长期，然后包括到我现在整个的一个经历的时候，我也会觉得，就是如果那个时候你真的是去了恶的那个方向。没有走到善的那个方向的话，嗯、有
0: 杨爽啊？嗯，我们
1: 是杨爽，啊、不，我爸我妈虽然有的时候也挺那个什么的。啊、不是，我
0: 说你要走了那个方向，嗯、可能会是杨爽
1: 、啊。好吧，但但是其实就是也你会有很多的同感，就比如说，嗯、呃，所有的小孩其实内心都是很敏感的。嗯，就是之前的时候，上一期阿甘说他爸妈不想让他看电影，嗯、他他觉得。为什么你不理解我的爱好的时候，他看到，他会，他会有的时候我们会难受，嗯，会哭啊这些的。就是我的小时候也是一样的。比如说，嗯、呃，小的时候，因为因为我走路外八，嗯、我这就是特别严重的外八，我是就是那个角度可能就一百二十度啊。嗯、然后我妈就会说，我妈从小就跟我讲说，她说你如果不把这个给改过来，那你就嫁不出去。嗯
0: ，就是你知道你妈是跳舞的是吧？
1: 我我妈不跳舞，这是这个外八其实是遗传，嗯、就是本身她的脚骨还是有有一些问题，就和正常人不太一样。但是因为她在我看来，就是因为我现在就是反正也外八了，那个三十年了嘛，我也不太在意这个事情了。嗯、但是小的时候，如果家长就是小小的一个问题，一直给你讲，一直给你讲，她就是会放大自己的这个情绪。嗯嗯、然后包括如果说你后面倒霉一点。就是你的同学在拿这个和你开玩笑的话，嗯、那绝对就是心理创伤。嗯、我小的时候，我的同学会在上小学的时候，会在我后面喊说：“哎，你看那个大鸭子，他走路好像鸭子呀。”哎，我每次在后面看到你的时候，哦，就是通过走路看到的。嗯、就是虽然我当下不难过，但是之后我是很难过的
0: 。其实这一块也得说，就是。同学可能这么叫你，是不是跟你父母跟他们的父母聊起来什么的，让他们知道有关系呢？<有>还是只是看到你就这么说？对
1: ，就是因为我走路就是很难
0: 看，啊、但是我没感觉到啊。你我
1: 我刚才还跟他讲，我说可能是因为冬天穿的多，反正大家就都是胖乎乎的，我自己也在。关
0: 键我从来没觉得外八是什么问题，我是对对对，啊、是
1: 吧？就是没有人觉得这个问题是问题，只有你、嗯、你妈妈天天给你讲，你这个是问题，你嫁不出去。我才多大呀？我觉得我从我有印象的时候，我妈就一直都在跟我跟我讲这个事情，嗯嗯、然后包括美丑也是一样的。嗯、然后、哦、然我，我当然我我我，其实你说我怨我妈妈，就是我我不可能不怨她嗯，哦、嗯就是我心里是有伤害的，就包括我妈从小到大都讲我长得丑。嗯，这个事情也是伤伤害很大的，长得黑，没有双眼皮。你知道我妈多夸张吗？阿刚，嗯、我我讲，但你不
0: 是双眼皮吗？
1: 听我讲完。嗯，这个是我妈从小给我划出来的。啊，嗯，就是拿我妈的指甲很长，就是很厚，然后从。小的时候就一直给我，但当不疼啊，哦、我妈没有虐、哦、虐待我
0: 。哦、这你,你这必须得补充这句，对对对对你要不补充这句的话，<妈><能>对对
1: 对，我妈可能就被网暴了。嗯、我就想对对对对想先说一下，就是我我不疼，就是但是就是一直在这边给你划划划，嗯、然后有一天就突然变成双眼皮了，就我其实是小内双。嗯嗯嗯、对吧？我不是那种很宽的双眼皮，嗯、我觉得我还没你的那个眼皮宽。我我我
0: 瘦下来之后，发现自己是双眼皮。<笑>我之前也是内
1: 双。<笑>然后，然后就是、哦、就是包括我没有酒窝，但是我、嗯、我爸有酒窝，我妈就会说：“你看，我们两个人所有的好，你都没有随，你随的都是我们俩的缺点。你看你长得黑黄黑黄的，随你爸；你看你这个小单眼皮，随你爸；你看你没有酒窝，随了我。你看，就是。”跟你阐述这种负面情，我觉得其实郑爽后面会去整容，不一定是因为张翰，嗯
0: ，对吧？我因为他性格上的对啊，他爸妈
1: ，他爸妈小的时候，如果说我都觉得我自己性格是一个很很阳光的性格，嗯、这些事情全部都会影响小孩、嗯、的，真真的就是，呃，我我不觉得我妈是个个例。而且其实，在真的我不觉得我妈是个是个个例，我觉得每家每家的孩子都会被父母骂，你为什么不是别人家的孩子？但是有
0: 的小孩他就是很敏感跟脆弱的。对
1: 呀、啊，就就是啊，就是，而且你知道还有一个问题，我觉得就是我后来又想了一下，为什么就是现在变成就是郑爽变成这个样子，或者是为什么我还是会那么自卑，是因为就是我们现在的教育环境，我觉得甚至是整个东亚教育环境，是我们没有失败教育。你不可以长得丑，你不可以走路外八，你不可以长长得黑，你不可以没有双眼皮。嗯、你知道我妈曾经极端，就是我觉得现在想想特别极端，就是她会拿筷子去戳我的脸啊！嗯，她会拿筷子戳我的那脸，她认为这样子会有酒窝。我
0: 、嗯，不是不是，因为你说到这，我确实因为对啊，我刚才想的还是啥？我说可能每个小孩不一样，对，因为你像我妈小时候也经常说我不好看。但是我就铁罗汉活金刚，<对>你知道吗？我完全不在乎。是
1: 的，会有小孩觉得无所谓。但是，但是我而且我又是个双鱼座，你知道吗？嗯、我本来感情就很丰沛，就这些事情真的就会造成我。我小的时候，我有一段时间极度的不自信。我为什么会看那么多的东西？嗯、我其实会觉得我不想出门。嗯、我甚至有段时间不想见光，就是我会把窗帘拉起来。嗯然后我妈就说：“你为什么活得和鬼一样？”我说：“我就是不想青春期吗？就是呃，初中
0: 那青春期对初
1: 中的那个时间点。嗯、然后我妈就会说：‘哎，你为什么活得像鬼一样？’然后就是以前都不会跟我妈开玩笑，哦、然后这两年我就跟我妈开玩笑，我说：‘因为我是吸血鬼啊，我见光就死了。’然后我妈把窗帘拉开的时候，我就还会跟我妈开玩笑说：‘啊，我死了，光太亮了。’
0: 哦靠！因为我我因为上一期嘛，就是都在讲你父母对你教育说好的那方向。你这么一讲的话，我觉得哇塞，有很大的问题。但是也对对对也有问题是在哪儿？就是你父母本人啊，我觉得跟郑爽他父母肯定不一样。对
1: ，还是有差别的。对，郑
0: 爽，嗯、我我真的这么讲，我我一直以来有一个观点啊，嗯、就是父母的性格或多或少。会被孩子继承的，对对对对我不知道这是因为基因的原因呢，还是相处太久了。但是后来我发现，可能也有一定基因的因素。是
1: 的,是的，是的
0: 啊，因为我发现，就是我身边有的人啊，嗯、是小的时候可能说家里不让生二胎，嗯、然后被送到了自己亲戚家去住的，哦、对，然后在亲戚家养大的。但是你知道他的性格还是很像自己的亲生父母。哦、我跟你
1: 讲这个问题更大，我就身边有一个更失败的例子，<吧>嗯、就是我妹妹，就是她就是一个。他其实算是我我的一个亲戚和他婆婆斗气的产物，就是那个时候，就是我们家是很传统的家。哦、嗯啊，对，还要讲一下我我出生的问题。嗯、我出生的时候就是家里面是很不开心的，因为我不是儿子。嗯、啊，就是当时生下来的时候，我妈还是很失望的，嗯、就是因为。不是儿子，然后呢，就是后来就是，嗯，算是我我那个亲戚，就为了生儿子，又跟婆婆斗气，中间又生了一个闺女，嗯，闺女到十几岁还跟她喊姨，嗯、然后就导致我这个妹妹就是心理有问题，到她十几岁就跟别人结婚了，当然这个是违法的，嗯、也生了孩子。现在呢，就是现在还好，但是她会偷她妈妈的东西。偷首饰啊，金首饰啊什么的，嗯、这些可能些可能
0: 亲情比较淡薄、啊。对，<这>然
1: 后<对>然后就就是我觉得啊，就是我我觉得每个人的家庭都有问题。我为什么会这这一期讲这个？我想说的就是，我觉得大家一定要学会面对不好，因为<的>中国人太喜欢把这些好，就是他他只讲好不讲坏，但是坏不存在吗？坏一定是存在的呀。嗯、<哼>你你每天都去藏着掖着。你也没有人去指证，然后去告诉他说什么是好的。嗯、你该你，如果你现在说话，比如我走路不好看，你可以告诉我呀，你走路不好看，你你有什么样的方法？但是你没有必要苛求我，嗯，对吧？你没有你没有必要苛求我，是嗯。然后你想想，就是女生长大了之后，我真的是报复性消费。然后那天我去理我的那些化妆品，我发现我有八盒高光。<笑><笑>我后来想，为什么我这么喜欢买高光的原因，可能就是，嗯，我还是希望有涂了之后，然后就是你的五官变立体了，你整个人就不灵不灵的，那那更多的人可以可以看到你。嗯、当然，可能就是在在其他人的眼里面，就是你可能就哎，你为什么把自己画的跟那个脸红的跟猴子屁股一样？但是其实就是还是希望说能够通过外在的一些改变，然后来去得到更多人的这样子的一个认可，是<的>但是。说回来就是，比如说你像那个家庭的原因的话，就说回郑爽这个事情，家庭的原因的话，我觉得真的是一个，我觉得家长们现在家长们还是需要去重视的，嗯、包括就是大家要学会面对不好的东西，嗯、大家要学会接受不好，嗯、就是每个人就。你又不是机器人，我觉得每个人就是都是机器人，他是完美的，嗯、他是一条生产下来的生产线下来的产物。但是每个人他都是独立的个体啊，对吧？嗯、你不可能说，因为 OK， 我需要社会需要一个完美的人，你就非得逼着孩子变成一个完美的人。我觉得这个不成立，而且对孩子来说太残忍了
0: 。对，其实那天咱们俩，嗯，在做提纲这篇、嗯、呃，咱们三个还有飞鱼嘛，对,对,对,对吧？<以>在聊那个时候，我其实就聊到一个问题，我说其实郑爽，她的父母，我看过他爸的一个和其他明星家长的采访，哦那个、应该是王牌，对吧？对对对那天让你关晓彤，对关晓彤的父亲，然后华晨宇的大学同学杨迪的母亲，跟郑爽的父亲，他们去参加《王牌对王牌》嗯，然后有一段应该是类似访谈的环节，几个父母坐在一起。然后被提问一些问题，那关晓彤其实也算是被父母培养出来的明星嘛，对吧？嗯、然后跟郑爽可能说有差距，但是差距差在哪儿？其实我认为最大的问题造成他们俩现在风口碑、风评，包括星途出现这么大问题，就是在于父母。
2: 对，
0: 在那次的访谈当中，你能明显的看到关晓彤的父亲异常的理性，而且对待晓彤的教育，他其实是包含着爱。然后，哪怕是责怪，哪怕是苛刻，他也是建立在爱的基础上的，他并不会给孩子太大的一个压力，或者说一些负面情绪的传达。但是，郑爽的父亲，哪怕在那次的采访里边，他所表达的东西都是极其傲慢的，嗯、的极其傲慢的。不管主持人问他什么问题，嗯、他的回答都是“我闺女特别的好”，嗯、啊，然后。我们呢，非常的自信，但是另外一方面呢，又会用用那种非常傲慢的语气跟郑爽说：“你接下来该怎么怎么样？”说大可你会怎么怎么样？就是这种傲慢的情绪，不是因为我的闺女是郑爽，而是因为我傲慢，而是因为我本身就傲慢。这是郑爽父亲当时带给我的那种感受。而且，当傲慢本身失去底蕴的时候，你就经常容易出现一个什么样的问题啊？就经常变成自大，对对吧？他自己本身是没本事、没能力的。然后再加上他自己不知道哪儿来的这种傲慢，突然之间天上又赐了一个能挣钱的宝贝闺女给他，<的>然后就会变成这个人极限的膨胀，嗯、心里边那种欲望开始就蔓延。这种欲望在蔓延的过程当中，有的时候就成了黑的，嗯、然后有的时候呢还会做出一些让大家看起来非常嗤之以鼻的行为。你就说刚才这个坑钱的行为，你见过哪个明星的父母、嗯、就是？咱都不说明星，明星可是这么干，明星的父母这么去干的，就是我真的是第一次见到，
1: 太吓人了，对吧
0: ？非常的吓人。然后等到后边，你刚才不是提到，就是说家长对于孩子要提到，不能只看好的一面，<对>然后也要接受坏的一面这方面的教育。我觉得可能比这个更。急切的是，我们的家长要告诉孩子的一点是什么，或者说家长要做到一点是什么？孩子不是你自己去完成自己未完成理想的这么一个工具。是的，郑爽的父母给我最大的感受是啥？就是他们自己太想成名、当明星、赚快钱，但是自己做不到的时候，就把这些苛责、疯狂的挤压给了自己的孩子。其实市面上面有两种啊，有两种正面的例子，可能就是千玺。对吧？千玺也是父母想当明星，然后把他拿去培养，但是这可能是走对了。嗯，对。但是呃，可能啊，可能现在现在是对的，最最起码现在爆出来的东西都是对的
1: ，也不知道明天对不对，真是太吓人了。咱别这么说
0: ，你容易被喷啊，错了。但是郑爽这个肯定是错的嘛，嗯，是的。就是好多时候你会发现，孩子成为了父母想去成为的那个人，是的。郑父母呢？因为父母一个劲儿的在把自己想象当中的那个自己强加到孩子的身上去，嗯，那又会出现一个问题：你在强加给孩子这个东西的时候，孩子本身是乐意的还是不乐意的？而你在强加的过程当中，你是野蛮的，<对>还是温和的？对，对这都会对孩子有很大很大的影响
1: 。是就是因为我不是也快三十了嘛，嗯，就最简单的就是所有的人都在跟我催婚，嗯、这个其实，是而且而且很残酷的一点就是。你也不能特别激烈的去反抗，这个就很无奈，因为毕竟，而且重点就是都不是我爸我妈了，嗯、然后是奶奶和姥姥就会讲说：“<笑>哎呀，那个我忒想着进去之前那个看你结婚，都结了，逗你没结。”<笑>就是我，我怎么讲，我我没有办法讲，我都觉得现在现在讲这个，我的嘴都在发抖
0: 、嗯。你这还算好的，<笑>前两天哎，你不在群里吗？北京群里啊，对对对，你看见那那天我被群里边人催婚了
1: 哦，我觉得哦我看到了，我我觉
0: 得神经病，<我><笑>你知道吗？我我
1: 说回来啊，就北京群还值得挺插一句的，啊、就是。嗯郑爽出这个事儿的时候，我觉得北京群太让我感动了。嗯，因为所有的群都是当天下午聊的，
2: 嗯，然
1: 后北京群是当天晚上聊的。嗯、你知道中间这一个下午大家在聊什么吗？嗯、大家在聊北京的房太贵了，啊、我就觉得群里面的人真的都是努力生活的打工
0: 人。啊<笑>也没有，群里边还是有几个大款的，但是
1: <笑>我，我我真的你
0: ，你别这么说啊，别这么说啊，我群里边人不跟我们的群里边都大款，<是>你知道吗？不是
1: ，我觉得大款不大款的先放一边，<笑>但是我觉得真的群里面的人真的是努是是努力生活，大家大家都是为了让自己过更好的生活，<的>然后再再<的>努力，我觉得特励志。<对>我真的觉得特力，我特感动，我就觉得我的天呐，我说就是如
0: 果能不催我婚的话，是<笑>因为那天你知道早晨醒过来，然后我去去了一哪儿啊？我去我去了一个公司，然后办事儿，办完事儿回来，然后我就发现群里有人艾特我，嗯，<笑>群里有人艾特我是一是一男生，操，然后说话还特别不中听，说什么怎么现在不谈恋爱，烦死烦，就是什么这个那个，然后他说完这话之后，几十个人，真的几十个人啊！就开始在那群里边就聊有关我情感问题的事儿啊，什么这个那个的，就比我爸妈都着急，啊，然后我我都不把他们拉进这个群里边，就是怕遇到这种，我要真的把我姐拉进那个群里边去啊，我操！就
1: 是我觉得他们就是在用爱绑架我。我觉得郑爽其实，你看啊，就是这么多年以来，他其实也没有跟父母特别的，就是。矛盾升级，比如说我们之前看到的张靓颖和他妈、嗯、就是矛盾升级，嗯、然后包括章子怡跟他哥，嗯、这这些其实就已经闹得很很不好看了。嗯、但是这么多年来，其实郑爽还是很相信、很依赖父母的。而且我觉得，在他们父母在教育的过程当中，没有教郑爽的一点叫你要独立生活，嗯、你要有自主的意识。其实这就
0: 是刚才说的那个问题。我说塑造他的性格之后啊，郑爽成了一个第一是离开父母不行的一个妈宝爸宝。<对>然后之后呢，才是我刚才说的那种性格，就是他父母给了他过多的保护、关爱、苛责，<对>然后还有要求之后，就会让这个人失去独立生活的能力的。是的，是的是。你看到现在为止，他离开父母也不行，<吧>自己或许会任性，对吧？对但是任性完了之后，也根本认识不到自己的错误，<的>他总是会觉得，第一。父母在后边帮着他，这是他最亲近的人，嗯、后边没有任何的，哪怕他的男朋友，哎，这其实也是一点，因为父母给了他这样的教育，导致他每一段恋爱都极其的投入，嗯
2: 、是的，
0: 投入到放弃很多东西，投进去很多东西，<对>然后到最后分手的时候就会闹得非常不愉快，是的，这是他。我也是家庭这方面的成员。对对
1: 对，我还挺想感慨他跟张翰那一段的，就是我觉得我刚毕业也有一个那个时间点，嗯、就是呃，特别想赶紧结婚生孩子。嗯，我就是不好意思，我插一
0: 嘴啊，嗯、就是刚才说结婚这问题，我一直想说，我说千万大家要保证自己啊，不要被他人的这个态度所<对>所,所影响。是
1: 但是但是那会儿吧，我觉得就是我妈还是给我做了这种。断离的一个教育的，就是说，他说你大学毕业了，嗯、然后家里面没有办法去给你很好的工作，嗯、或者是没有办法去给你放到一个有你上次讲的有编制的一个机构里面的时候，嗯、那么你就只能。自己出去，我其实不想来北京的，嗯，是我妈让我来的，嗯、我我现在都没想清想通为什么当年我妈那么极力的让让我来来北京，但我觉得我妈也挺矛盾的，她现在也想让我回去了，嗯，就是在刚开始来北京的时候，你你就特别的孤独无助。然后那个时候是你最最想去说，我能不能找一个依靠的人？嗯、这个依靠的人在某种程度上让我可以离开原生家庭。其实那会儿，说实话，嗯、如果说郑爽当时就是和我一样啊，就是说，比如说，就是或者是郑爽的爸妈跟我妈一样，就是让扔他出去，就是让经纪公司来去帮他做经营，不做过多的干涉的话，嗯、其实。他也许走不到这一步，因为经纪公司他多少还是会评断有一些、啊。其实这
0: 么做了，但是郑爽把自己经济团队给炒了。就是我其实觉得他郑爽的经济团队，我、哦、开始那还挺好，最起码就说熊本熊那个事儿的时候，啊、经纪人跑出来，是是对吧？你别管郑爽到底当时是不是那啥了，嗯、然后才导致自己吐了，嗯、对吧？但经济团队跑出来做的那些行为，我觉我觉得是一个好的经济团队能做出的事。儿<是>。但是后边发生的事，儿，就是他自己实在是太自我了。这个太自我本身也很重要，但是我还是想说回刚才那个催婚那个事儿啊，说、嗯、简单说一嘴，是说啥？就是最近几年我会有一个想法，就是我觉得我自己在越来越好的一个过程当中，然后真正的好的时候还没到呢，包括我自己也不觉得现在是我最好的状态。对，正因为有这样的一个情况，可能我我想给大家建议什么，就是你首先你把准自己。对，如果不合适，真的不要因为任何人去影响你自己到底该不该如何，是的，是的，是的。哪怕家里边给你再大的压力也是一样的，嗯，就不要因为家里边给你催婚的压力，或者说有人告诉你在什么时间段该干什么时间段的事儿，对对对然后你就去强行的委曲求全，对，这个是特别不可取的，<对>最后不会幸福。是
1: 的，一定。而且你像我的话就是。嗯就我应该是过了二十五之后就开始，就是被各种人催，就包括你打个车，然后人家晚上，比如打个车，人家都会问神经
0: 病嘛，他又不认识你
1: 。对呀、啊，人家就会问你说，哎，姑娘，你你怎么这么晚回家？哎，你男朋友怎么不来接你？啊
0: ？就跟我那天的那个反应一样，那哥们就问我，你你要是你是要找一仙女儿吗，还是怎么样？然后我特别懒得回他，但是我不回了吧又不合适，我又回了一个是的。我<笑>回雷士<是>的，<笑>我不开玩笑，说我我哪怕我不找仙女儿，我宠成像仙女儿行不行？这用得着你管吗？对吧？而且前几个月我真的我心情也不好，然后事业特别不顺，根本就没有心思想这块的事儿啊。然后，哎，算了，我们不聊这个问题了。反正刚才表达都已经跟大家说，就是你得做好准备。对。然后这个东西只有你自己能决定你自己。反而。我相信绝大多数人二十多岁的时候，现在我们这代人二十多岁的时候，<对>并不是自己生命中最灿烂的那段时间。啊、你在这个时间阶段里边很早的去做了一些决定，<的>或者说如果盲目的去做一些决定，可能是对自己人生的不负责任。你又不是郑爽，嗯、对吧？你可以选择弃养，啊、你你也害怕社会性死亡，对吧？对当然这是开玩笑啊。然后，但是郑爽这个事情，我们刚才聊了，就是家里边给他的一些影响。然后刚才又聊了，因为家里边这些影响，他在每一段恋爱当中都极其付出，这可能又会回溯到他性格上边的一个问题，因为他极度自我，所以导致他在做一些事情的时候根本不考虑后果。嗯、是的，为什么会不考虑后果？因为他这种极度的自我，首先来自于家里边，在他从小成长过程当中给他塑造的那些东西，嗯、给他提供的这些东西。再有一个呢，就是他没有真正的朋友，可是到了娱乐圈里边之后，有一大批无条件信任他的粉丝。嗯，这批无条件信任他的粉丝给我塑造的一个什么样的印象？就是每当我看到郑爽新闻的时候，我都会觉得我操，精神病原来是会传染的，而且是会变异的，<笑><对>从零号病人就变异到全国蔓延，可能可可可能几个月的时间。一个热搜的时间就能让你发觉，你跟自己身边的朋友会有这么大三观上的不同、嗯。我
1: 觉得明星啊，尤其是有流量的明星和普通人不太一样的，就是，嗯,嗯，普通人的话可能只会影响身边的人，嗯,嗯，但是明星不一样，明星可能影响的就是社会
0: 上的所有人
1: ，也不能不能这么讲，<哼>就是他粉丝的大多数人，比如说我可能就影响几个人，嗯、但明星至少就是几万。甚至夸张一点，嗯、几千万对,对这样子的人的时候，而且明星所有的行为是会被放大的。的在现在这个舆论环境里面的话，其实我们已经会发现说，没有绝对的善，没有绝对的恶，嗯、是的，没有绝对的正确，也没有绝对的错误的时候，因
0: 为我们的看法跟我们的视角都特别片面。嗯、是的，是的你就像开篇我提到的那个问题，就是我昨天看到最逗的那个段子，嗯，是我朋友圈里边有人说，原来华晨宇居然是异性恋。<笑>就是还有人跟我说，原来华晨宇居然已经不是处男了。就是我我朋友圈里边真的有这个，对呀，因为好多媒体嘛，对吧？然后甚至有好多这个就是学艺术专业的学生什么这个那个，他们会喜欢花花这样的偶像。然后在他们的视角能看到的范围之内。他们认为的事件本身，或者那个人本身是这样，但是你看到实在太少了。对呀、啊，你没办法用一个角度去评判一个事儿。但是后
1: 来，就是因为你、嗯、你发现了这个事情之后，它很容易让粉丝和明星之间产生共情的。其实最可，嗯、就好像你说的嘛，最可怕的就是是他共情了，共情了之后呢，又又没有这个这个社会上面又没有人绝对拍出来说、嗯、啊，你是错的。是，是因为这个原因，然后，然后就像一个病毒一样，嗯、越传越多。而且，其实我之前的时候还想讲一个，<对>我觉得郑爽之所以开始发现说，哎，我其实这些触及一些边缘的行为和言论，然后得到大家的认可，得到更多更多人的认可，我觉得开始是来自于他说自己。整容的这个事情，她应该是娱乐圈第一个女明星讲自己整容了，自己动的呢。我忘记了，嗯、而且而且就是我看过有一次采访，就是她跟杨幂嘛。她对她跟杨幂，那是她第
0: 一次承认整容。但<对>我我刚才说我忘记了，不是我忘记这个事儿，哦、这个是事儿能给你复述台词。哦、我忘记的是她是不是第一个公开自己整容的。我、哦
1: 哦哦哦、明白，但是其实核心的问题就是在那个事情之后，然后会有一大票死忠粉说：“嗯、哎，你你很 real。”你很真实。我
0: 还记得当年，就是现在大家看到这个视频，包括很多现在的视频号啊、公众号啊、营销号,、啊营销号啊、拿出这个视频来，是讽刺郑爽。对。但是在当年这个视频刚刚流出来的时候，<笑>大家都是清一色的去骂杨幂。<笑>对，是的。说郑爽比杨幂真诚多了。对
2: ，是
1: 的。就是
0: 因为这个事儿，郑爽吸引了一大批，觉得她真实的粉丝。对啊对啊、最开始，郑爽的粉丝咱们这儿也得说，她其实可能得分成几个阶段。嗯、开始的时候是小仙女粉丝。嗯就是那一批楚女寻，那一批楚女寻。<雨>这那一批楚女寻这个角色的粉丝都是叫郑爽小仙女
2: ，嗯
0: 、然后那个时候喜欢她嘛，等到她中间脸变了一变之后，有一批脱粉了，嗯、然后等到她在跟杨幂那次采访的时候，有人问她，发觉你跟以前有什么不对，有什么变化了，呃，你能在这儿做个成。我觉得没什么不没有什么不好回应的，对吧？我觉得我自己的生活我自己可以把控，什么这批言论，其实在当年。是挺惜那种，对、啊呃，想对自己的人生有一定自我把控的这种女孩的这种心的,的,的
1: 。而且我觉得人一定会有一个阶阶段，就是因为我觉得中就是先讲一个前提，叫做我们我们东亚的教育叫做会父母会觉得孩子其实就是我的附属品。嗯，我觉得这种这种传统的想法是特别不对的，就是他会认为说，我生了你，我养了你，那你什么事情都要告诉我。就是你所有的你的成长路径，不管是呃你的上学、你的恋爱、你的择偶、你的结婚、你的生孩子、嗯、你的养孩子，嗯、我是要全程参与的，要给予意见，而且大部分的时候我不需要你去反对我的意见，因为你是老子生的，嗯、是的，就是。这种想法我，我我妈每次
0: 跟我吵架的时候就说：“嗯、你再怎么牛逼，你也是我生的。”
1: 对，我就觉得这种想法是错误的。<笑>就是、我心里边
0: 就是说：“我说妈，去你儿子个爪<笑><笑>我觉得
1: 这种想法真的是错误的。我们我们是一个独立的个体，嗯、我们我们是有自己的思想，有一个自己的想法。就是我十八岁，我已经成年了，我会为我所有的事情负责。你如果说一直就好像郑爽一样，就是。变，当我变成了一个妈宝、爸宝的时候，的结果就是无可救药
0: 。嗯，是的，
1: 嗯
0: ，因为自我这个东西，咱们先抛开不了一会儿，咱们还可以集中去聊一下。我还是想先顺一下，就是刚才郑爽那个事儿，嗯、对吧？他承认自己的整容之后，然后当时吸了一批人，
1: 对，是的。
0: 这批人呢，觉得他性情，觉得他真实，对，觉得他，觉<笑>觉得他是一股清流，<的>对吧？而且他尝试着在把控自己的生活，<的>甚至有人当时觉得郑爽是女权，是<的>就是觉得他在帮女性发声，我们自己身上的东西，哦、我们自己的器官，我们自己的样貌，我们自己可以去选择，可以去自己，自己可以自己去掌控，外界对我们的评价都不重要。有人当时觉得郑爽是这样的，嗯、但是当这个事情之后，又发生了一些事情，比方说。郑爽，他自哎，我发现郑爽非常会洗脑
1: 哦。不是，你不觉得就是郑爽，就是比如我们用那种 A P P 的思维讲的话，嗯、就是第一，他通过那个自曝整容这个事情，开启了他的冷启动，嗯、然后后面的一系列就是迷幻的操作行为之后呢，他、嗯、他做了拉新，然后，嗯<笑>啊、你的
0: 意思不就是说他觉得这件事情吃到了甜头，<的>后面事是<的>？我觉得有这方面的原因，但是可能说更多的原因是在于他。就像我刚才说的一样，他是坏，他不是蠢。哦、而且，呃，这这一块我必须得说，我一直觉得他父亲本身也是坏的，所以刚才一直想提。
2: 嗯
0: 、哦，呃，郑爽的这个坏是在于哪儿？他发现了一种财富密码。嗯、然后这种财富密码是什么？我曾经看过他的一条微博。嗯、他的微博上边就在实实在在,在的写着，他不明白为什么那么多人看重粉丝。嗯明明粉丝不能实打实的变现成钱，这是他微博上面写的一个原文字。然后等到了后面呢，你再看，你再观测他的行为啊，就是比如说建群，嗯、进群的人也得交钱，然后付费问答什么这个那个，<笑>包括你们知道，就是当时郑爽为什么要把自己贴吧的那个就是八五组的人给换了嘛？以前郑爽老扒那个叫什么“睡郑爽”，当时他的那个账号叫这个很知名的一个 ID， 然后就是因为有人污蔑。这个大号说他吞了粉丝集资给郑爽四万块钱。我从那之后，那个事儿爆出之后，好多人都说就是这诬陷的问题。但是我关注的点是在于，居然粉丝会集资给郑爽钱这个事儿上面去，你明明白，<笑>就是这个东西很奇葩，真的是很奇葩。然后当他发现自己可能说，嗯，像你刚才提到的，做了一些迷惑性的行为，哎，大家反而会喜欢他支持他的时候。我我刚才在细数郑爽这个时间线的时候，嗯、我不是说郑爽做了一个什么雪糕群 A P P， 然后包括他恃宠而骄，觉得自己有流量，想跟腾讯去聊 Q Q 空间的入驻什么这个那个的吗？是这群粉丝在纵容郑爽，导致他现在越来越畸形的一个性格的养成。嗯、你想、啊，我自己呢，在微博上面发疯骂人，出脏话，
1: 嗯、粉
0: 丝说，哎，真性情。
1: 对，是,是的，爽言爽语，爽
0: 言爽语就是那言那语之外，还有了爽言爽语。郑<笑>爽是那种坏，还坏，坏这种坏，我我认为他也不是就是不善良啊。嗯、我是认为，因为他太自我了，<对>所以他觉得世界应该围着他转。是的，然后只要是对他有利的东西，哪怕损害别人的利益也没问题。这种情景下衍生出来坏，你说他本质上面。他就觉得那个弃养孩子一定是好的，不是一定是、呃，一定是好的吗？或者说一定没问题吗？我觉得他不是，他肯定知道弃养孩子那，他可能看到一个社会新闻，然后社会新闻上面有一老太太弃养了自己的孙女，只因为这孙女不是孙子，他肯定也会骂。但是呢，当事儿发生到他身上的时候，因为他太自我了，然后他会觉得，哎呦，这事儿怎么对我那么，他就双标了，因为在他印象里边，只要是损害到自己利益的都是不对的。然后自己的行为都是对的，这种双标跟对自己行为的这种辨识度的不明确，是他性格上边的缺陷，跟造成他现在这么大这么大的负评，包括被封杀，
2: 对
0: ，很大程度上都是因为他在这种性格情景下要求自己做出来的一些行为。粉丝对他的纵容，包括为什么会有郑爽出现这么一批粉丝，我刚才说就是粉丝，他的粉丝总会让我觉得就是神经病是可以传染的，会蔓延的。嗯、是的这句话只是一个玩笑话，但我自己昨天。我真的晚上我也在想，就是郑爽的粉丝构成，我去查各种各样的资料，嗯，然后他会觉得郑爽成为了他们心中的自己想要做的那样，对
2: ，是的，对
0: 吧？然后他可以爽言爽语，嗯，他可以放飞自我，包括他的这种在粉丝看过来，在我们看过来迷惑的行为，在粉丝看过来是真性情，是的，是他在打破外界对他的牢笼，外界在黑他，然后郑爽呢不服从。新浪靠郑爽挣钱，然后又不给郑爽办事儿，郑爽在反抗制度，反抗大资本，反抗消费主义。郑爽在直播这边骂街，不是因为郑爽卖货什么的不行，是因为郑爽真性情，觉得坑了粉丝，他必须要反抗这种直播的乱象。他们会认为是这样，但是实际上不是的。实际上，郑爽只是因为自己觉得哦不行，我不舒服不爽，这事儿让我挣着钱了嘛？或者说自己觉得丢人了，他就会放纵自己做这些行为。他跟粉丝臆想这些东西没关系的。嗯、有一种东西，之前我在某一些付费节目里边讲龙的传说的时候我讲过，我叫群体癔症。对，群体癔症是一个心理学上面的一个现象，就是当一群人，可能说最开始是一个人啊，传递出来一个。让你会产生共情心理的这么一个假象的时候、嗯、，OK， 你会认为这个东西是真的。
2: 对
0: ，当你们两个人再把这传递给别人，也引起共情的时候，大家也会觉得这个东西是真的。<对>那比方说，几个人说我长得像吴彦祖，说我这儿长得像，那儿长得像。嗯，如果你是本身一个对我很亲近的人，嗯、我在说完这几个点之后，嗯、你可能也会产生出这样的遐想，认为我这儿长得像，这儿长得像，这儿长得像。然后你再把我刚才跟你说的那个点。给没见过我的几个朋友去说说，哎，他那儿长我这朋友哪儿长得像吴彦祖，鼻子长得像，或者哪儿长得像。如果有跟你比较亲近的人，他相信你，嗯、然后等他再看到我的时候，嗯、也会产生这样的一个假象。当这样的东西传播广，它是一种群体议政，而共情的群体议政比这个还可怕，嗯，因为我自己觉得我生活当中遇到太多的压抑跟不公平，我不敢像郑爽那样去表达。当我看到一个。放飞自我的人的时候，而且他又是一明星，长得还可以，对吧？而且，呃，社会对他有一种批评的时候，我会联想到我自己生活当中也有人不喜欢我。然后我呢，家庭也很压抑，父母对我有太多的苛求，而且很多人也批评我做的不我刚才不
1: 就已经开始共情了吗？对吗？对吧？就想到的是家庭里面就是不太好的地方。没错，对吧？但是这种
0: 共情感造成的臆症就更强烈，的真的会让人以为郑爽是是就是他们这群人是真的以为我从来不觉得粉丝是傻的。
1: 对，粉丝不是，粉丝不傻
0: ，只是他有一个群体臆症，让自己真的认为郑爽是一个，<对>呃，在。跟制度做抗衡的这么一个女性形象，嗯、哦呃，
1: 其实讲一个浪漫一点的话，就是你如此歇斯底里的爱他，但是你爱的不是真实的他，你爱的是你想象当中的他。<对>不过像这种现象，我觉得有有一个成语，我刚才突然想起来，还蛮贴切的，嗯、就是典型的三人成虎了嘛。嗯
0: 、<笑>三人成虎，我倒不觉得，但是我我认为群体癔症这个东西是。很多很多明星的粉丝，对
1: ，就是大家特别容易产生共情。
0: 咱们也得说，因为明星啊，真的太多了，人过一百形形色色。啊、而且很多时候，我会觉得，尤其这两年，我会觉得啊，嗯、这两天更是觉得，就是这个圈子特别的乱，<笑><对>真乱到我自己都有点不敢相信。
1: 太吓人了！我说
0: 我知道它很乱，但我没想到这么乱，<笑>而且。包括这两天，因为郑爽这个事儿出来嘛，我也就是跟朋友们聊天，嗯、结果发现我靠，就是大家身边代孕这个事儿都不是很难得一见，嗯啊，就是很多人都选择这样的，对。然后隐婚生子的也很多，对
2: 是啊
0: ，隐婚生子也很多，包括就是呃，属于这个同志夫妇，
2: 嗯，然
0: 后又选择就是。呃，生一个孩子就是代孕也好，或者说自己到这个国外去做这个什么也也好的，嗯、其实也不少。对。然后我的其实三观就被翻了个个儿这两天，<笑>因为我自己还是属于我自己觉得我已经是普通人里边啊，接受程度比较高的一个人了。<对>我不不能说开放，就是接受程度比较高，<笑>接受能力比较强。因为确实你会看到很多这种类似的事儿，但是我发现我在看到这些新闻之后，我还真的是很保守的人。嗯。
2: 对吧？我有，
0: 比如说最基准的伦理跟道德的一个标准，包括虽然我，比方说我现在不想要小孩儿，嗯、对吧？但是我也一直在说，我只是现在我这个年龄阶段，<对>我说自己不想要小孩儿，但是我不敢保证几年以后我会不会这么想，所以我肯定，如果我结婚比较晚的话，我会，或者说我准备要孩子时候比较晚的话，我会选择给自己动一下精子啊，然后等等等等的东西，嗯、对,对,对,对吧？这这个东西我我觉得是可以接受的，但是我呢，也是希望。能，我根本就没有有过这个代孕的想法。嗯、我也是希望，就是能生自己生，或者哪怕做这个试,、嗯、试管婴儿，也是,是、嗯、也是这么生出来。但是你在明星的那个角度，你会觉得我靠，这个我就发现一个问题啊，嗯、你所处的圈子，大家的一个共性，会深刻的影响到你的行为规范。就像我们当时去泰国的时候，不是去看一些什么三合一成人秀啊，这个那个的嘛？就是你在国内，任何一个人转你去看这个秀，你可能都会觉得怪怪的，是的，
2: 是对吧？
0: 而且你会觉得是一个特别离奇的一个经历。但是你在泰国，你会发现满场都是大爷大妈，然后在那看那个 Lady Boy 在,在在在那玩游戏啊，然后在那表演啊等等，而且他们也跟着鼓掌。因为这是一个群体性行为，<吗>你陷入到那种氛围里边去之后，你丝毫不觉得怪，你觉得这是他们国家正场？那这可能是一个不太恰当的例子。当你处于国内的某一个圈子，然后这个国内的圈子对待某些事情，嗯，他的处事态度跟标准，嗯、包括他对这些事情的接受程度，跟以其他的非处在的圈子不一样的时候，你就会用自己那个圈子的标准来要求自己。这个时候，你的准则、各种道德准则的标准就会和其他的圈子不太一样，对对吧？然后我其实在想，就是郑爽的这个行为可能不是个例，嗯，就是可能有好多明星他也是待遇，然后后来弃养或者如何如何，只不过郑爽这个事儿是被爆出来了，对,对吧？那因为咋说？我我我一直觉得啊，就是刚才还说这个郑爽问题，郑爽特别容易对某一个人就付出全部的情感。嗯，你看他跟张翰在一起的时候，自己不演戏，嗯，就天天去陪着张翰，而且只有张翰演的戏自己才跟着演。然后等到跟这个张恒在一起的时候，然、啊、后他呢会做出什么事？强行让张恒辞职，然后帮张恒创业，甚至呢还就是就是真的是生孩子啊？这才多大？嗯、其实。三十岁对一个女明星来讲不算大的这么一个年纪，她、嗯、愿意这么去做，当然自己怕辛苦啊，去找代孕，嗯、这是本身她的问题啊。但是你能明显的看出来，就是她跟张恒谈恋爱，只是因为张恒当时在《这就是铁甲》的时候安慰了她，给了她一些其他人不一样，跟跟其他人不一样的关切，对吧？然后她就主动加人的微信，对人表示好感，甚至是倒追张恒。嗯、我我甚至会觉得就是。张翰跟胡彦斌是不是也是他倒追的？然后如何如何？哎，有这样的感觉。对，就这种人，他的问题在哪儿？他也是缺爱的。
1: 对他，他缺朋友，缺爱。是的，他我觉得还是想说能够有一个新的环境，就是比他的原生环境要更好的一个环境。嗯对,啊、对。然后能够，其实我理解他应该也是想去做一个断舍离的。
0: 你看他现在有一个很重要的点是在哪儿？他其实已经在剥离自己跟父母之间过于亲密的这个关系了。对对对，就最近这两年，一个明显的看得到。他也发现，就是自己的父亲母亲对他，可能说管家太，这可能也是跟张恒在一起之后，张恒给他灌的吧。真的，真的灌输这个东西，我认为是有的。他开始自己想要去独立生活，尝试。包括前两天不还发了一个一点五亿豪宅的这么一个房子的照片，说自己独立装修、独立生活吗？要开始。这个时候你就能。发现他其实跟之前开始已经做了一些改变了，嗯、但是为什么还会出现这样的一个行为
1: ？我觉得真的是冰冻三尺非一日之寒吧。他现在其实，在某种程度上，在我看来啊，其实是有一些积重难返了。那么在这个过程当中，哦，我不知道有有一个综艺你们看没看过？他跟他爸一起上的那个综艺。然后那个综艺，风子对对对，那个综艺里面的话，其实他就已经开始表现出来，就是已经暴露出来。其实本身他们家庭内部的矛盾还是挺严重的。然后包括他爸，嗯，会问他说：“哎，大可儿，你愿不愿我们当年对你那样？”然后他的回答就是一个肯定的回答。其实我觉得这个就是我们和原生家庭的一个，我觉得一辈子都会存在的矛盾点。而且这个过程当中，不光是我们要往前走吧，其实父母也是要往前走的，他更像是双方不断的磨合，然后去往一个正确的方向走。但是在这个过程当中，我觉得，嗯、呃，郑爽的父母就没有给他一个正向的导向，而是一直负向的导向。他没有意识到说，哎，其实我们做错了。其实这两年我在跟我妈沟通的过程当中，我觉得还比较好的，我妈比较好的一点，因为我前面坑了我妈好多，我得给我妈就是也讲一下。其实我妈这两年，我觉得她还蛮，我觉得是更好，我们沟通更好的一点是，第一，我会跟她讲我不好的地方，比如我工作不顺利，比如我感情不顺利，这些我都会去跟我妈讲。嗯、我我妈开始接受我的不好，就是包括我自己这两年的心态也在自我调整嘛。嗯、我觉得。首先，一个人要认可自己是不完美的。我觉得郑爽还没有到我这个阶段，她还是觉得说我是小仙女，我是宇宙的中心，我做的所有的事情就是秩序，别人错，
0: 我。她还只是孩子，对我
1: 永远都没有错。但但是这两年看下来，就包括我跟我妈的这个关系磨合起来，我就会发现说，其实。不光是孩子要往前走的，父母也要往前走。嗯、但你看之前所有的节目里面，不管是郑爽的爸爸也好，还是他妈妈也好，他们在漠视这个问题。
0: 我我不认为是漠视，我认为是他们感知不到
1: 啊、哦，对，没有意识到问题的严重性，他们甚
0: 至就完全没有感受到。对对对,对,、呃、对,对,对，没有。因为这这这一块，我其实开始的时候特别想说，我一直在讲，就是原生家庭对孩子的影响非常大，对，是,是的，甚至。不聊这个，呃，就是弃养这个本身的事儿啊，对对对，因为弃养本身的事儿只是结果，我们更想聊这个事儿成因，如何杜绝这方面的事儿。嗯、其实本质上面来讲的话，我自己会认为郑爽的问题，第一有粉丝的问题，是<的>但是更重要的是他家庭的问题，<对>他家庭对他的培养，他父母两个人性格对他的这种造就，都是造成他现在这么一个。就是行为，然后导致他被喷、嗯、被封杀的这么一个原因在。你像郑爽，他这个父亲比他母亲的问题严重的多。嗯，啊、呃，因为我我自己真的会感觉到，他父亲呢，你不能说是坏，但是呢，在某些程度上面来讲，比郑爽还要自我。有人讲那个，呃，郭敬明跟陈凯歌他们俩是异父异母的亲父子，嗯、对吧？咋了？啊！但是我们现在其实讲，就是郑爽，他父亲跟郑爽一样，也是一极其自我的人。这种自我是建立在哪儿？他觉得自己做的也没毛病
2: ，对，是的
0: ，他也觉着自己没毛病。这东西就太可怕了。一个五六十岁的人，嗯、如果还觉得自己做什么事儿都是对的，自己做什么事儿都是 OK 的，包括他爸自己也拿自己当个艺人呢，比自己闺女对演艺事业上心多了。<笑>他爸天天还得做数据呢，还得在这个微博上面赢自己的人设，还想去参加综艺呢。我看前两天就在一月初的时候，他爸还发了一条微博，说怀念《旋风孝子》剧组，想再进综艺剧组，跟大家分享一下他们的生活。他爸还想上综艺呢，就是自己有这种梦，然后不但强加给孩子，还想借着孩子把这几把把自己那个未完成的梦想给做下去，完成了吗？对吧？后边呢，觉得哎呦，孩子是因为有自己，自己教育的这么好，哎，才能成。自己就更自己就更高看不，自己就更高看自己一把。等到这个时候，他也把自己塑造成了一个明星，自己产生了一个个体意向，就是我无所不能，我超人，我把孩子培养成这样，我做什么也都是对的。那没有我，孩子肯定不行，而且还不断的给自己的女儿灌输这观点，就导致这一家人的行为都越来越畸形。但是。为什么这一家人越来越激情，还能活下去？就回到我们最开始最开始我说的那点，就是郑爽现在这个结果跟吊哥能看上奔驰一样，每一个粉丝都有责任，你知道吗？对，就是粉丝对他的纵容。对，粉丝对他的纵容，就是这一块儿，我我有的时候为什么为什么这次我就说，我建议国家就封杀郑爽啊？哎呦，我自己会认为现在的一个生态有特别大的问题。是的，相比于。几十年，呃，不能这么说，真的几十年蛮遥远了。嗯、相比起十年前，就是我们的社会都浮躁了特别多。我不知道这是因为互联网极度的普及造成的，嗯、就是大家接触到的东西。你看啊，就现在这十年以来形成了一个什么样的东西？嗯、有很多是从韩国带回来的，是的，像什么这个明星的观后、嗯、啊，对，做数据<员>流量应援，包括应援礼物，也是之前《快乐大本营》那事儿嘛，嗯、对，是的。然后像郑爽他们这样的。啊，粉丝呢不断的去控评，包括昨天华晨宇这个事儿出来，第一时间就有粉丝去控评了，嗯、去塑造他一个深情父亲的角色，嗯、丝毫不考虑为什么无套内设。嗯，然后这个，<对>然后他跟那个张碧晨他们俩瞒着大家就是谈恋爱这个事儿，包括之前人设的事儿，都让他们给回避掉了嘛，这、就是很好的一个控评，你最起码你第一眼打开华晨宇的微博，你根本看不到任何负面的质疑。嗯，第一页啊，你往下滑才能看得见，就是控评做得非常到位，就这种文化。它本身你不觉得就是一种非非常畸形的文化吗？是的，就是粉丝在帮自己的偶像、帮自己的明星去维持一个表面的光鲜，甚至他明明知道就是明星做的有一些东西是有问题的，还要强行去帮他保持一个表面的光鲜。就像前两天李雨桐生孩子了。生孩子吓了一下自己当妈的照片，嗯、结果薛之谦的粉丝又冲过去了，然后开始各种骂这个李雨桐，然后如何如何，我我一在想，他也没 q 薛之谦，人家当妈了，你怎么还过来骂？啊、然后如何如何，那当时那个录音不比不比郑爽这个锤的还死吗？对吧？就是就是这个粉粉丝的问题，我认为是非常非常大的。啊、但是你说这东西也光是粉丝的问题吗？我觉得也不是。
1: 我觉得是舆论环境的问题，舆论环
0: 境的问题，<的>包括就是现在你刚才提到这个原生家庭的问题，嗯、我丝毫不相信，就是任何一个呃非常美满，然后对待自己孩子的教育非常合理、嗯、正确，然后也能完整表达自己对孩子诉求期待的这样一个家庭，<对>会培养出来一个对明星。极度的信任、崇拜，甚至盲目到像张碧晨当年追张艺兴那样做私生饭，跑到人家家楼下，跑到这个酒店下边儿，然后私拍人家酒店房门这样的事儿，我我坚决不相信。真的，我坚决不相信。人会追星，都是因为这个想要追的人。是自己向往的那个自己，或者说他做了自己想要看到的一些事儿。如果他现实生活当中就是样样事情都很圆满，他其实真的不需要有偶像
1: 。嗯，其实我觉得是这样的，娱乐环境我还是蛮想讲的，因为我们现在的话，就是之前的时候我们也聊过，我们所有看的内容都是我们感兴趣的内容。是的。是的其实。我们活在了一个很大的系统当中，嗯、然后这个系统的话，很多不断的给我们内循、啊、对，很多时候就是在不断的给你去 push 所有的新闻。比如我同事他一个不追星的人，他都知道郑爽这个事情，然后他就没人不知道。对啊，<笑>他就会我们会发现一个很极端的事实，就是所有 APP 在那天下午的一个时段里面，全部都推送了这个新闻。嗯、然后我昨天的时候，我要。讲一个事儿还挺好玩的。我有一个姐姐，在一个非常知名的资讯平台做编辑。她说了一句话，我觉得真的是，嗯，你说她好笑吗？她也挺好笑的。你说她讽刺吗？我觉得非常讽刺。她说：“你们吃多少瓜，就代表着小编就吐了多少血。”嗯，就是当这些事情发生的时候，信息传播现在我认为是它是一个爆炸性的信息传播了。那在这么爆炸性的信息传播下面，舆论。他是否能跟得上这个速度？我觉得，至少我是对这个非常非常的疑惑的。而且之前我们在聊这个选题的时候，甚至跟阿甘讲说，我我不太想看这个事情了，我我不想看每天这个事情。快聊吐了是吧？看我对对对对，是就是所有的事情，就是大家其实说白了，这些人跟我们有什么关系呢？我们我们看了他之后，就是。我能升职吗？我能加薪吗？
0: 其实是可以的，其实是可以的。
1: <笑>这怎么讲
0: ？因为你做的这个节目啊。哦，好吧，对吧？嗯、要要不然我为什么要做这期节目
1: ？呃，不是，这个我理解啊。但是、啊、但是，其实还如果
0: 你是一个就是生活当中普通人，也不是做内容向，啊、包括你刚才不是聊这个小编吐多少声血的问题吗？那、嗯、是小编是乐意的要死的的么。<笑>他是幸福的微笑发的这么一个吐槽，<笑>你那个朋友就是这个
1: 这个月的 KPI 就是由超标完成了，那有
0: 可能真的有可能。嗯、就郑爽当时出这个事儿，为什么第一时间你能在所有的号上面看到这些呃新闻啊？嗯、包括说对于他这件事情的分析啊，是因为大众的关注度非常容易被这样的事情带动。<对>我做的这个东西，就是会有人看，是的。因为看的话，第一就会带来转化率，第二就有可能会带来收入，对对吧？但是你刚才提到一个问题，就是大众的舆论是不是能跟得上信息铺开的一个速度？我认为是跟得上的。但是这个舆论到底是不是真相，不一定。对，因为你舆论是跟着这些东西信息铺开之后，它给你的东西去产生的。你肯定是先跟着舆论产生，不是？你肯定是先跟着信息才能产生舆论嘛？跟得上是肯定跟得上的，但是给到你的东西是不是真相？然后再有就是这个舆论。到底是正向的还是还是反过来的？然后这个舆论是不是有心人造的？嗯、它也会有一个问题。所以我可能相比起这个你说的舆论能不能跟上，我要加一个定义，就是真是呃真相是不是能跟得上？对，或者说就是统一一致的这种舆论是不是能够跟得上？那是,<的>是不一定，的。的因为在一个事儿出现之后是各种各样舆论。<对>你要明白，昨天华晨宇这个事儿出来之后。我跟一个朋友，我们俩还做了一个特别有意思的一个较量，就是他在我的那个朋友圈，我当时发的这个，我说我惊了，然后他跟我怀疑说，张碧晨可能是代孕，然后我们俩就因为这个事儿去翻那个张碧晨，也是很无聊啊，当然我也是为做节目，我就去翻张碧晨的微博，我发现他一八年九月二十五号好像那天发了一条文字的微博，说自己很痛苦，身体状态不好，然后也没有人可以信任，日子过得特别不舒服之后。他就从一天一条微博变成了半个月甚至一个月发一条微博，然后再到二零一九年的五月份，大概这个九月到五月这段时间里边，他根本就没有发过自己的全身照，只是脸跟半身的照片。然后把这个剖给那姐们之后，那姐们还跟我说：“哎呀。”不可能就是这么短的时间生孩子吧？我说他不是在文章里边写吗？是一八年秋天发现自己怀了孩子，基本上两三个月才能确、嗯、才能确认嘛。之前的话，大夫也说不准你是月经不调<对>还是那个到底怀了孩子。所以你从时间上面来讲，他应该就是二零二零年的五六月份开始怀上，然后呢，不是二零一八年的五六月份开始怀上，然后到最后，就关于华晨宇。他这个事儿出来之后，都会有是不是代孕？嗯，啊，是不是逼婚？是不是带球跑？是不是相当于就五六种争论？对。然后郑爽当时这个事儿出来的时候，你要知道有什么，呃，张恒这个孩子是屁的，就是屁出来的出生出生证明，然后还有什么？呃，郑爽出轨，还有说张恒出轨，还有说郑好、郑爽这个钱是被张恒骗的，也有说郑爽这个钱是借给张恒的。后来呢，又爆出了说 ，OK， 这个钱呢是张张郑爽 ，OK， 后来又爆出了说，这个钱呢是郑爽发给张恒未来十年的工资，但是写的时候写的是以借款的名义，<款>但是这个钱呢可能是郑爽的家人，还有郑爽，还有张恒他们一起花的。但是现在出了问题之后，郑爽要求全额退还这两千万，然后等等，才出现了各种各样的问题。就是舆论肯定是能跟得上你信息不开速度的，但是这个舆论是根据什么导向出来的？是不是一个统一的舆论？然后它又本身是不是真相？真相肯定是滞后于信息不开的这个速度，然后给到大家的。最、嗯、最起码它是滞后于舆论的。<对>包括真相哪怕给到了，舆论会不会消失？嗯、它也是一个问题。<对>舆论很难消失的。你就像现在还有人相信，就是成龙说。啊、呃！十二生肖是他最后一部电影，这不是扯淡吗？对吧？我亲眼看了当年成龙那个采访，成龙说十二生肖是他最后一部大型动作片，嗯、那之后就只会拍什么《宝贝计划》呃、大兵小将》这种打得不激烈的动作片了。哦、好 ，OK， 然后就被传成了十二生肖是他最后一部电影，然后妈的就各各种在传这种类型的东西，这个我就觉得非常的扯淡，就是哪怕你最后给了真相，舆论也不会停掉。是的。对，我
1: 懂你的意思，但我觉得这在某种程度上还是蛮可悲的。
0: 就是可悲啊，就是、我们就生活在这么一个时代。我们生
1: 活在了一个，其实我说的极端一点，就是我们在被所谓的这些平台或所谓的这些系统绑架了。嗯嗯、对，我们已经，我觉得有一个能力真的是在退化，就是我们的甄别能力。和信息的查询能力、筛筛选能力。咱
0: 们在上一期聊那节目的时候，当然不就说明说我挺怀念那个时候互联网单纯时期。是的,是的，是的。就是那个时候也没有什么大数据，真的是什么有热度，嗯、然后你就能看见什么。嗯、我可以在这个百度上边看凤姐
1: ，<对>我也可
0: 以在百度上边看杨振宁。对吧？嗯、就是我什么东西我都可以看见，但是这
1: 个信息是我主观选择的。可能我<对>我为了看凤姐的一条消息，我可能就是，呃，要半天的时间，可能才会看到我想看的一些内容。<对>我我会花费，但现在会
0: 集中推送给你。
1: 对，我会花费大量的时间。但是其实现在的话，就是内容已经好了，已经 ready 了，然后你只需要被动的接受就。你揉揉一
0: 下就行了。对啊
1: ，我只要看一下就行了呀。<笑>但是我觉得。生活就会变得很无趣，嗯、因为你你在内容上面你没有你去吸收，就是从一个检索吸收到消化，嗯、这个时间被无限的缩短了。嗯、可能最终我我就看一条热搜就行了嘛，嗯、对吧？就有些我觉得现在很多人，比如我我现在的那个信息状态就是，我所有的信息都是看热搜的，我可能连点都不点，嗯、我就知道、嗯、啊今天的热搜是什么。好的，我就已经和大家全部都会有共同的语言了。
0: 对，但是我我可能又会有一个想要说的点啊，就是我们现在的舆论环境是舆论环境，但是自己怎么跳出这个舆论环境是非常难的。是的,是的，是的。所以你现在讨论这个问题的话，可能我们得单独拿出一期的时间去聊，嗯、而不是单纯的在这期节目里边去聊。嗯、然后这期节目呢，我其实还是想回到郑爽身上上面来，嗯、就是郑爽。为什么我会做这些节目？然后为什么我们这期节目其实没聊太多有关于弃养的事？因为我们知道<对>这个东西是错的，这是已经板上钉钉的事了。是的。是的然后包括代孕这个事，以后我们也可以做单独的节目。但是我这期节目其实想说的是啥？就是郑爽做错了吗？她做错了，<对>但是我并不认为这个错完全就是郑爽一个人的责任。我会认为，社会、他的粉丝也有责任，<对>同时他的父母也有责任。责任对，就是这些人的问题。通过郑爽这么一个集合体
1: ，放大了，放
0: 大了，对。然后他们是前因，郑爽是果，对，是的，对吧？所以我们今天可能要告诉大家的，并不是郑爽这个果怎么样了，而是前因是怎么样的，的的然后你该怎么样避免？是的，是的，你成为这种事情的前因，然后造出一个像郑爽这样的果，嗯、
2: 对，对吧？<的>
0: 那你比如说，像是。已经为人父母的人，其实我是真的，我从从小特别反感一件事情，就是父母拿自己的期望，对，然后强加给孩子。就像你刚才提到的，的孩子是父母的附属品。OK， 这是一个非常不可取的事情。每一个孩子都是自己独立的人格，尊重他想要什么，其实是对他最好的一种培养。同时呢，我也不建议就是父母对于孩子他的一个培养是畸形的。什么是畸形的？嗯、就是你对他过度的苛责。对，以及过度的溺爱都是畸形的。是的，我会认为有的时候我其实也在节目里说，我说中国式教育有的时候是管用的，但有的时候我又认为鼓励是管用的，这个其实并不冲突的。是的，是的，就是一个人的性格本身就是两面，他成长过程当中接受到的爱，跟他要明白的规矩。本身就要以两种形式去告诉他，他才能够记忆深刻。嗯、甚至为了让他产生肌肉记忆，有的时候你还要行使一些可能说相对野蛮的手段。但是这有一个前提，是第一，建立在你本身爱这个孩子的基础上；第二呢，是你本身要有一个明确的是非观。<对>跟并不十分之自我的教育观，这个并不十分之自我的教育观是非常重要的。就是你在培养一个孩子的时候，你真的不能够单纯的由自我、自身，然后出发，然后去看待这个孩子身上面对的所有问题，跟他要学习的所有的东西。这可能是父母这一块我认为要做的。然后粉丝这一块要做的，可能我要换一个角度去说。就是我们节目一直在强调什么？就是过去很多年、很多期我都提到一个东西，就是独立思考。之前教你独立思考是说你要看明白这个世界，对吧？但是我们先细化一点，要求你看明白这个世界很难。我们先看清楚某一个点、某一件事儿、某一个人，或者说在看你自己认为看清楚之前，多做一些调查，好不好呢？之前我们聊《杀马特》那期，我跟跟透的时候，我说当时的导演叫呃李凡。提到过一个观点：当你看这个世界没有盲点的时候，你才有资格去评价这个世界到底是不是公平，会不会出现一些什么问题。那每个人都是有盲点的，而我相信很多明星他的粉丝或者说他的受众群体年龄上是相对较小的，嗯、看世界的三观都还没有完全的建立。那其实我是非常不建议很多人去盲目的信仰一个人为圣人。像我喜欢成龙，我从小就说我喜欢成龙，嗯、但是我从来不觉得成龙是一个圣人。对我喜欢的他。电影里的那个形象，包括他生活当中的努力的那一部分，但是我知道他私生活很混乱，对吧？我知道他可能年少的时候，包括他到现在为止也经历过、也做过一些黑暗的事儿。但是 OK， 我会把他抛出去看。如果有人哪天说成龙干了什么什么呃违背天良的事儿，我也会批评成龙，但这不妨碍我对他电影作品<对>跟他电影里边传递出来那种形象跟精神的喜爱。就是这是我自己会认为一种追星的好的方式。这是一种好的方式，所以大家才会听我说成龙大哥现在的外号被我称作是小吴京，但这不妨碍就是我是他的粉丝，<笑>啊、一辈子的粉丝什么的，对对对。但是很多人现在做不到这一点，<对>就是在于他盲目的去把这个偶像自己心目当中的那个偶像跟榜样给塑造成了一个类似神人的形象，嗯、认为他没有性欲。认为他不打飞机，认为他不上厕所，<笑>就是没有性需求，然后甚至会认为他是这个呃同性恋，对吧？不不认为他有异性的性需求。我刚才就是华晨宇那个事儿，我看到朋友圈里边有这么说嘛，这是自己骗自己。我说完我自己都想笑，<笑>你知道吗？就是怎么可能呢？那<对>怎么可能呢？就基础的性需求、嗯、基础的人性的那种欲望，他肯定会有。甚至每个人他都可能是自私的，嗯、对吧？对每个人可能都是自私，这是我自己的一个理解。我认为人都是自私，但是好人评判的，就是评判一个人做的是好事跟坏事，<对>或者这人是好人坏人的标准，就是在于他会不会为了自己的利益去伤害别人。
2: 对
0: 。然后，如果我我自己可以做到，当有一件事儿出现。然后这件事儿对我自己有好处，然后对别人呢没有坏处的时候，我会特别乐意接受。嗯，然后当这件事儿呢对我有好处，然后但好处不大，但是对别人有一点伤害的时候，我不会去做这个事儿。但是我也承认，当一个事儿出现，这事儿对我有极大的好处，但是呢也可能会伤害到我身边一些人的时候，我会犹豫，甚至有可能我会去做这个事儿。嗯，但是基本上我会认为好六坏四。自己的私心只能占到三四成的话，就已经是一个传统意义上的好人了
1: 。对，我理解，<吧>其实我反倒想说，个人想，我想聊的一点就是，我们每个人都有比较坏的一些情绪啊，嗯、或者是说我们有的时候比较负面的时候，其实你还是要想办法走出来的。嗯，因为我始终相信一句话，就是跟自己和解，而且能救你的人只有你自己，能让你变好的人也嗯嗯也只有你自己。是，就是有的时候，比如说有一些嗯、呃、坎儿啊，或者是说你觉得。很难受，或者是不管是来自于家庭，还是来自于环境，来自于职场，嗯、因为真的是现在人压力也比较大的时候，我我反倒会觉得是，你不是去看一个明星他怎么去判断这个事情的，嗯、你更多的还是要根据你的主观情况以及当时当下的这个情况去判定说 ，OK， 那下一步我该怎么往前走？其实我觉得这个事情为什么？引起了众怒的原因，是因为没有人站出来解决问题。嗯，就虽然这个都在对，虽然这个事情是张恒是先爆出来了，但是后面包括郑爽的回应以及这些中间一系列魔幻操作的行为，没有人站出来，没有一个角度，或者是没有一方站出来说 ，OK， 这两个孩子怎么办？呃，有
0: 的，有的。哦那个张恒不是已经管了吗？他是在管了这个孩子的基础上爆出来这个事儿、哦。哦，我
1: 不是我，我想那个，嗯，这个事情应该这么讲吧，就是说，在这个过程当中，就是更多的我们看到的是甩锅，而且也是刚才讲的，嗯、就是信息扑过来的，嗯、就是在我
0: 我我理解你说的意思，你说的意思是。哪怕是张恒，对，都拿这两个孩子其实是当做工具更多一些。<的>如果这两个孩子对于这个两千万，是的，包括对于他后续跟分郑爽的财产没有任何帮助的话，可能张恒也不想要，对，是吧？你会有这样一个，我也会有这样一个看法。就是你
1: 现在扑面而来的信息都是负面的，对，都是负面的时候，其实。回到一个个人的角度，嗯、就是我觉得每个人都有喜欢别人的权利，<对>但每个人在面对问题的时候，<对>我觉得第一大家还是要有担当一些。是的<对>，很多问题不是说你甩过这个问题就没了吗？所
0: 以，我其实昨天知道这个消息之后，我挺心疼张碧晨的，而且我也挺佩服他，嗯、就是不管因为什么样的原因，他怀上了这个孩子。然后他愿意独自隐姓埋，真的隐姓埋名啊！你看他微博上边，我刚才不说，我详细的看了他一八年到一九年的微博，他真的是瞒着大家，偷偷的到美国去把这孩子给生下了。生完了之后，还要有一个很快的速度恢复体型，然后接着去，呃，参加工作等等等等的东西。我我会认为，他如果不爱华晨宇。然后<笑>他很难做出这样的行为，而且他非常有勇气，最起码<对>这个事儿他是比较负责任的、啊
1: 。他也是比较有担当的呀，<对>就是出了事儿咱就解决问题嘛。但是
0: 我我也会对你刚才那个问题就是提出一点我自己的看法。嗯、我你刚才那个东西就是说自己要自己走出来嘛，我会觉得前两年我跟你同样的看法，<对>就是自己遇到了问题、嗯、要自己想办法走出来。但是最近我会发现这个东西、啊、很难实现。就是内循环，永远都是自己在系统内，嗯，就是你会成为一个美团外卖骑手，你知道吗？对，或者你成为拼多我刚才可想讲这个了，就我刚才困在系统里。对对，我
1: 刚才其实可想讲这个，但是我不知道能不能讲，所以我刚才没讲。别人去
0: 提一嘴可以，但是别相信了，咱们时间也不够。但是我我还是会在这两年深刻的感受到，单纯靠自己，嗯。要不然你会把这个战线的时间拉得非常的长，哦、对，是的。要不然你会根本解决不了，<对>要不然呢，就是哪怕你解决它，会有一些后续的小的遗憾。嗯、所以我其实最近两年，尤其去年，我经历了很大的一个变故，嗯、然后等等等等东西，我自己很难走出来的时候，嗯、我选择另外一个方式。去走出来是什么？就是我打开新门，我去年开始不断的参加各种各样的趴儿、哦，然后组各种各样的局，啊、然后去见各种各样的朋友，然后我会在这样的情形下，然后让自己走出来。<对>但是这本身其实我是有一点点社恐的。嗯，我我之前跟大家说，还有人跟我说我不是社恐，说你人来疯。我之前说的是真的。当我到一个陌生的环境的时候，嗯、我其实会觉得很不自在，然后我会强行让自己嗨起来。然后去带这个节奏跟气氛，对对对要不然的话，我会觉得自己特别难受，特
1: 别无助，就没人说话，对对对你就赶紧去舔。对
0: ，当然我也不知道这叫不叫社恐，<笑>但本身上边我是因为这个原因，我不喜欢跟陌生人出去聚。嗯、但是去年我真的做出很大的勇气的改变，啊、我强行要求自己去见，不断的见陌生人，<的>不断的跟陌生人组拍。包括就是你看，现在我都在不断的找陌生人来跟我录节目，嗯，也是因为我去年开始走出那一步之后，我会觉得 OK， 整个人生开始不一样了。对、啊、走
1: 出来。但是你要想你，你的你的自驱力是你自己自发的嘛？但是其实我身边有很多人，他们还是困在原来的那个状态里面。<的>其实我也还蛮。讲呼吁大家的就是
0: 关心一下对，
1: 对<吗>对，第一你关心一下他们，你可以和他们一起玩儿，你带着他们一起玩儿，你去帮他们打开一个新世界的大门。然后我也想对这些朋友讲，就是你往前迈一步，真的就是新的世界了，嗯、而且就是。嗯，你聊到朋友，其实之前我们在做这期备采的时候，我们还在聊的一个事情就是，我觉得我我现在就是我我我自己觉得我活得很很坦然，我活得也很豁达的一个原因，是因为我<唉>我周围真的有一群很好的人，嗯、啊，是就是他们在我需要有一双手的时候。他们给我伸了一双手，是的是的我去拉了这个手，所以我还是虽然你人生不可能说就是一帆风顺或怎么着的，我觉我觉得那根本就不可能。就是有人拉你的时候，你一定要去抓那个手，<的>你往前走了，你就是可以出来的，就千万不要陷在那些坏的东西里面。对对对对没，就是第一，我特别理解那那个感觉特别难受，你也特别孤独，但是不代表说前面没有希望。嗯
0: 嗯。反正也是这个样子。我其实特别想告诉大家，就是越到困难的时候，越希望自己身边有有人陪着。别<对>管是男朋友也好，老公也好，老婆也好，女朋友也好，还是朋友也好。对,对对。但是我其实我我会发现啊，就是现在我身边遇到很多情况，我不希望陪在我身边的人是父母，因为跟他们还是要报喜不报忧，<笑>知道吗？然后、呃
1: ，但是我觉得是这样的，啊、你还是要报忧的。我
0: 明我明白，我明白。嗯、我现在是说一下嘛，就是我习惯跟。嗯家里边人是报喜不报忧。中
1: 国的孩子都会这样
0: 。嗯，但是我会特别期待，就是我身边的、嗯、有朋友能帮我解决这个问题。嗯、所以朋友本身，包括你身边存在一些能让你去信任、能帮你走出来的人，本身是一个特别幸福的一件事儿。是的，是的。所以真的，大家要。不断的尝试的去交一些朋友，交一些知心朋友。孤狼永远走不长的，我觉得
2: 对，是的，是的。然后
0: 郑爽，如果她进了娱乐圈，你看十七八岁，她说自己身边一直没有知心朋友。如果她身边有几个对好的姐妹，当然你不能是什么呃李小璐啊、甘薇啊、马苏啊，什么就是泰迪姐妹团，肯定不能是这样的，对吧？你必须得是几个真正知心的朋友。如果你有这样的朋友，或者他有这样的朋友，我相信郑爽不会变成今天这个样子。但
1: 凡有人当年给他伸了手的话，<对>就是或者更多的人给他伸了手他现在也不会
0: 说他妈的烦死了
1: 。对。